0: Ähm, wie kamst du auf die Idee, was spricht dir im Format Podcast mehr an als, bei, als Instagram? Der eigentliche Ausschlag war, es gibt es noch nicht. Es gibt noch keinen Koch, der einen Podcast hat. Und hm. meine alte meine alte Leidenschaft, First Mover. Und ich suche mich da auch noch. Ich bin da noch nicht ganz angekommen. Also ich, ich denke, da gibt es noch sehr viel zu entdecken. Es lohnt sich dran zu bleiben hm. auf alle Fälle. Aber trotzdem, hört mal rein in die ersten Folgen. Ja, also wir werden, sie werden noch besser werden, aber wir sind schon gut. Gut. Das ist getroffter Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist nicht anfangen. Kau, Kau, Kau und Schluck. Du schlecht, schmeckt es doch gar nicht. Du denkst, es wäre schlicht. Da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck.
1: Dann, liebe Freunde, liebe Freundinnen da draußen, liebe Kau- und Schluck-Hörer, wir haben, wie viel Uhr ist es genau? Also es ist 22 .29 Uhr 22 29. 22 Uhr 29. Wir sind also eine Minute zu früh. Man fällt natürlich immer pünktlich an normalerweise. Liebe, ähm, verehrte ähm, Menschen, die uns hören, vielleicht auch Leute, die neu dazugekommen sind. Ähm, schön, dass ihr hier seid bei Count Schluck, dem Gastro-Podcast, beziehungsweise... Ähm, äh, dem äh, dem neuen gastro weil bis vor kurzem, das muss man ehrlich so sagen, gab es ja nur einen einzigen äh, Gastro-Podcast, Koch-Podcast in Deutschland. Das war der, ähm, den der großartige ähm, äh, Tim Melzer macht ähm, und es ist schön, dass er dieses, ähm, ja wie soll ich sagen, diesen, diesen, diesen Graben äh, ausgehoben hat, ja. durch den wir jetzt einfach durchfahren können. Dass wir jetzt auch sagen können, wir machen jetzt auch einen Gastro-Podcast, jetzt haben wir einmal gesehen, wie es geht, äh, gar kein Problem, da können wir jetzt das dann kriegen wir es auch hin. Wenn der das uns einmal gezeigt hat, wissen wir, wie es wie's geht und äh, das ist einfach nur schön. Äh, vielen, vielen Dank, Tim Melzer. Ähm, da hat er einfach wieder gute Arbeit geleistet. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich mag ihn ja sehr gerne. Ich bin ja ein großer Tim Melzer-Fan ähm, und äh, er wird wahrscheinlich auch bald großer Christian nur fern sein, denn ich ähm, werde ihm äh, Fotos von mir schicken. Äh, in Unterwäsche und in ähm, mal sogar ein bisschen weniger ähm, als Unterwäsche. Und ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, warum ich so eine wahnsinnig lange Rede am Anfang. Äh, ich habe hier noch zwei Leute äh, neben mir sitzen. Äh, zum einen ist es derjenige, der ähm, seinen Stern verteidigt hat, der jetzt wieder Auer am Fuß hat leider ein bisschen, ähm, einer, der in einem Game of Thrones Character ziemlich ähnlich sieht, warum er die Tage wahrscheinlich noch gefragter ist für Fotos mit Fans als jemals zuvor, äh, für Sie aus Mannheim, die ähm, ja die, die die kochende Hydra äh, Dennis Meyer.
0: Ja, aloha hier im Sportcoupé. Ich bin auch noch da. Hallo Chris, hallo Daniel, es ist schön euch ja, wieder Moment, zu hören. Ja, Moment, ich wollte doch
1: den Daniel noch vorstellen. Du kannst doch nicht. Immer, hast du das Das weiß doch keiner, dass der Daniel hier ist. Und Moment, ja. du hast ja schon die Uhrzeit gesagt. Ja,
0: genau. Gut. So was passiert ja. halt in diesem Podcast-Show-Business, von dem wir noch nicht so viel Ahnung haben? Ja, wir müssen genau. uns da ja auch erstmal. Das sind die Anfängerfehler. Ich,
1: wir haben uns doch alle in die Augen geschaut wir haben gesagt, nicht die Anfängerfehler
2: machen. Ja, es tut mir leid. Wir haben uns tut den mir sehr, Pod sehr leid. Wir haben uns auf den Melser-Podcast oft genug angehört jetzt. Also ja, langsam ja. müssen wir ihn ja verinnerlicht haben. Okay. Ja, ja Freunde, wie ist es euch so ergangen in letzter Zeit?
1: Ja, es ist natürlich auch der Daniel da. Äh, hallo, ähm, Daniel, über dich wollte ich eigentlich auch so ein langes Intro sprechen, aber äh, dann eben nicht. Ähm, wie es uns ergangen ist, Dennis, vor allem interessiert mich, wie es dir ergangen ist, ähm, weil ich glaube, dir geht's nicht so gut, oder?
0: Ja, das ist, ähm, tja, wie das manchmal so ist im Leben ist eine Operation nicht genug am Bein. Dann muss halt auch eine zweite folgen, fast ein Jahr später. Für die, die es mitbekommen haben, hatte ich mir letztes Jahr das obere Schienbein gebrochen und habe jetzt so relativ lange ein bisschen mit den Nachfolgeschäden struggeln müssen und ähm, habe jetzt quasi am Montag letzte Woche die ganzen Schrauben und das Metall äh, rausgenommen bekommen, damit ich mein äh, Baumhaus fertigstellen kann. Und äh, bin jetzt leider wieder so ein bisschen auf die Couch äh, oder an der Couch gefesselt, aber die Genesung geht voran und ich bin nicht so lange krank geschrieben und äh, raus aus der Küche wie letztes Jahr. Also das heißt, mir geht es äh, mental sehr gut, am Bein eher weniger, aber ähm, ich bin guter Dinge, dass, dass ich bald wieder auf beiden Beinen äh, fest im Leben stehen kann. Warum ist so da an die, nämlich aus. Warum
1: ist die Couch gefesselt? Ist das so ein sexuelles Ding, was ihr gerade ausprobiert, oder war das so sprichwörtlich gemeint?
0: <lacht> ja, sprichwörtlich. War das gemeint. Achso, okay.
1: Ich dachte vielleicht, jetzt wo du eh frei hast, <lacht> probier mal einfach ein paar neue Sachen noch ja, Warum nicht? Ja.
2: Und jetzt wo du nicht, wo du nicht richtig laufen kannst, ist es noch geiler irgendwie. Vor allem an die
1: Couch fesseln ist sauschwierig. Ja. Weil da musst du ja wirklich, wie kann man jemanden denn an eine Couch fesseln? Da also, müsstest du
2: den Ja. Also ich würde sagen, schenker, wenn du...
1: Schenker, antworte sofort. Ich habe ich also, hab das Gefühl, er kennt sich da raus. Wir ja. haben
2: jetzt hier so eine so ein Beispiel, hier meine Couch aus von 1981. Da kannst du irgendwie nur an den an den Fußsockeln kannst du, du irgendwie nach unten hingehen, ja. weil woanders wird mir es jetzt auch nicht einfallen. das ist ja noch in dem Fall ist es ja noch eine Couch mit so einem äh, mit so mit so Holzlehnen würde ich mal fast sagen. Also mhm. aber so eine normale Couch mit so diese mit diesen abgerundeten Lehnen und so wo willst du da ein Seil dran machen? Also, ich
0: finde eh ja, ganz klassisch Gaffer Tape, oder? War ja, ganz cool. Gaffer Tape drauf und äh dann gib ihm <lacht> einen <Ratschgurt. lacht>
1: ich gut. Was ich, ähm, was ich so problematisch finde ähm, bei äh, bei der bei der sexuellen Liebkosung mit äh, Fesselspielchen, ähm, ist ja, wenn ich jetzt ähm, die Person fixiert habe, ne, ähm, da muss ich mich ja direkt für eine Seite entscheiden. Das Ding ist, äh, das heißt, wenn ich sie quasi mit der äh, Brust nach oben fixiert habe, dann muss ich damit arbeiten. Dann habe ich nur den Bereich. Habe ich sie, aber vielleicht ähm, ähm, vielleicht will ich sie mit ja mit dem Rücken nach oben fixieren. Ähm, das ist einfach doof, weil danach kann man nicht mehr wechseln. Das ist einmal fixiert, da muss man sich vor genau überlegen. dass Ja, das wirkt so willkürlich und emotionsgesteuert, aber auch in so einem Moment muss man einen ganz kühlen Kopf bewahren, Wann haben wir den Salat. Auf einmal liegt die dann falsch rum da und äh, dann nach zehn ja. Minuten denkst du dir, ja, das habe ich jetzt alles durch. Was, was soll ich jetzt machen?
2: Und dann fährt man mit den Kumpels ins Kino. Ja, ich finde Fesselspiele irgendwie, ist, ich bin zu ungeschickt für Fesselspiele. Ist irgendwie zu ungeil, so viel Gefummeln und so ein Kram. Also ich weiß nicht. Ich finde, wenn Sex viel Vorbereitung braucht, mhm. dann finde ich wird's ähm,
1: Alben. Ja, dann wird's. Ich finde, dann wird's ein Hobby. Ja. Ich finde, so Beziehungen, wo Sex dein Hobby ist, finde ich eh komisch, oder? <lacht> ja. So, wo man so gemeinsam ständig so sich überlegt, was man sich jetzt für neue, geile, für, für neues, geiles Fick-Utensil bestellt. Das, das ist ich. ein
0: Einstieg in unsere neue Folge, ey, darauf habt ihr gewartet, oder?
1: Das <lacht> ja, ja <schön. lacht> Dennis, es tut mir leid, es hat nichts mit Gastro zu tun, aber es ist unser erster Podcast. Aber weißt du, was vergessen. mit
2: Gastro zu tun hat? Hm? Es gibt ja auch so Fetische, ja? wo die Pärchen sich gegenseitig fett füttern. Gainer nennt man das. Ach so, ich dachte Fieder. Oder Fieder, Fieder und Gainer. Aber ich. eine Frage habe ich noch ganz kurz. Reizwäsche, bei Frauen finde
1: ich geil, bei Männern habe ich noch nicht verstanden. Äh, ja, wollte ich euch einfach mal mitgeben <lacht> da draußen. Entschuldigung. <lacht> 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 so, das ist eigentlich auch schon alles, ja. was ich dazu so zu sagen habe. Nee, Spaß beiseite. Dennis, Entschuldigung, dass wir jetzt über sowas Unangenehmes gesprochen haben mit dir. Dennis? Ja, ja ich bin ich pein peinlich nee, berührt. Nee, nee alles Quatsch. gut, alles, alles
0: easy, alles ich habe nur hab nur drüber nachgedacht gerade. Ja, ich hab du so hast drüber nachgedacht, wie ihr beide auf der Couch getaped seid bei Eis. und äh, was ich mit euch anstellen würde, aber
2: ah, ähm, bis bei ja. eis.de gerade. Ähm, ja, was ist so passiert letzte Zeit? Ähm, ich, bin, äh, ich bin ich bin ich würde nicht sagen, ich bin auf Diät, aber ich würde sagen, ich habe eine Ernährungsumstellung ähm, gerade durchlaufe ich gerade oder habe ich sie schon vollzogen? Ich weiß es nicht. Seit vier Wochen ähm, keine Kohlehydrate oder sehr wenig Kohlehydrate, kein Zucker. Da war auch ein bisschen der Chris so der Anstoß und und äh, das Rockstar-Konzert war so der letzte Abend, also das Rockstar-Konzert in Aschaffenburg war so der letzte Abend, ähm, weil da waren sehr viele dicke Menschen und da wollte nee, ich wir da haben so. Ich
1: nicht mehr so Ich war der Anstoß, weil ich habe beim letzten Mal als ich den Schengen fixiert habe an der Couch habe ich so viel Tape gebraucht. Das er da es muss was
2: passieren. <lacht> ja. <lacht> ja, wir gehen sonst pleite von dem ganzen Gaffer und dem ganzen Teser, was wir da immer abreißen. Ja, also ich habe eine Ernährungsumstellung vollzogen. Und äh, wie gesagt, der Chris war auch da so ein bisschen ähm, hat hat mir ha, ha, war so auch so eine der Steine der Anstöße Stein mhm. des Anstoßes. Ähm, aber Chris, bist du noch im Game? Ich habe so das Gefühl nach deinen ganzen ähm, Cola Eskapaden und und äh, Stückchen probieren. Ich da. hatte eine Krise.
1: Sagen wir es mal so. Ich hatte eine, <lacht> ich
2: bin durch eine persönliche.
1: Ich gehe gerade durch eine persönliche Krise. Ähm, die äh, die äh, ich kann nicht darüber reden, Leute. Aber es hat sehr viel damit zu tun, dass ich ähm, dieses Jahr zum ersten Mal nicht zum äh, schönsten Koch Deutschlands gewählt wurde. Auch ihr tragt äh, Mitschuld daran. Und äh, seitdem habe ich so eine kleine, ähm, ja, einfach so eine kleine Sinneskrise. Und äh, ich war richtig gut dabei, es lief richtig gut, hatte direkt sechs Kilo abgenommen. Und äh, dann äh, bin ich in diese Krise geschlittert und dann habe ich gesagt, komm, jetzt auch egal. Und äh, dann, äh, sag ich jetzt, ich sag wie es ist, gerade bin ich wieder so dabei, mir zu überlegen, ob ich nicht äh, nächste Woche wieder damit anfange. <lacht> Also warst, du bist mal ausgestiegen. Ich bin mal ganz kurz ausgestiegen, ja. Und ich habe aber, ähm, ich sag wie es ist, ich hatte Tage dabei, da ähm, da hatte ich, äh, also die, die Krise ging, ich hatte ich hatte mich so im Griff und dann ging die Krise los und dann habe ich folgendes gemacht. Ich habe mit meiner Freundin in äh, Düsseldorf im Hotelzimmer gesessen und ich habe zu ihr gesagt, Svetlana, wir müssen uns jetzt was bestellen. Und dann hat sie gemeint, okay. Und dann hat sie gesagt, was denn? Svetlana macht das gleiche wie ich gerade durch, by the way. Und dann hat sie gesagt, was denn? Und dann habe ich gesagt, wir bestellen uns jetzt eine Pizza. Und dann hat sie gesagt, Chris, ich weiß, wir sind auf Diät, aber das finde ich richtig gut. Ähm, ich will auch eine Pizza bestellen. Und dann habe ich so gesagt, was denn für eine? Und dann hat sie gesagt, wenn wir uns eine Pizza bestellen, dann machen wir es richtig asozial. Und dann haben wir uns, das ist nicht gelogen, in dieses Hotelzimmer in Düsseldorf Pizza bestellt von Smileys. Und Smileys macht so geile, also das ist so Pizza, ich glaube, die nehmen die nochmal danach und sprühen die nochmal mit Fett ein. Das machen die bei Pizza Hut ja auch. So mit Trennfett, die noch mal, damit die schön glänzt. Und da haben wir uns bestellt eine Vier-Käse-Pizza mit Schinken nochmal drauf, weil... Hallo? Ja, ja, was los, Leute? Bin nicht vegetarisch <lacht> oder so? Ja. Ähm, und äh, mit Schinken noch mal drauf. Ja. Ähm, dann haben wir uns bestellt eine klassische Salami. Finde ich, muss immer dabei sein, wenn man sich so eine Auswahl bestellt. Irgendwas recht Klassisches, wo man weiß, okay, ich will mal so ein bisschen exotisch sein heute mit, mit irgendwie ein paar Dingen. Aber dann will ich auch am Ende noch mal eine klassische Salami. Einfach nur damit ich, weiß ich bin so ein Typ irgendwie. Ja. Ich, bin, ich bin so ein gradliniger Typ. Ja, ja. Und ähm, dann haben wir uns bestellt eine Hotdog-Pizza. Buh. Jo, eine Hotdog-Pizza. Schreib die mal. Das ähm, war, ähm, also die hatte, ähm, ich weiß nicht, ob es äh, Tomatensauce unten drauf war oder Ketchup, <lacht> sag ich dir <das> <lacht> <lacht> Und der ja, Barbecue.
0: -Soße. Eher Ketchup, ne?
1: Ja, dann war sau viel, äh, dann war super viel ähm, von äh, von so Röstzwiebelchen drauf natürlich. Kleingeschnittene geschnitten, klein Wiener Würstchen. Aha. Und ähm, ich sag wie es ist, Leute,
0: die Hotdog-Pizza. Die war richtig geil. war geil. <lacht> <Ja>. war <lacht>
2: geil. Hey, ich habe mir
0: mal eine, eine Pizza mit Hollandaise bestellt. Oh, das
1: ist ja das Beste. Okay, wir hatten das auch eine Pizza mit Hollandaise.
0: <lacht> ja, das ist schon, da gibt schon perverse Variationen mittlerweile, was Pizza angeht. Ich geb ne? euch das mal ist schon richtig verrückt. Was Aber ich sag auch, wie es ist. Ich habe meistens irgendwie Krämpfe danach im Bauch, wenn ich solche Instant-Pizzas esse. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich habe auch äh, gestern wieder eine Erfahrung gemacht vom Lieferservice. Ich habe mir gestern was liefern lassen, beziehungsweise wir. Und wir, wir wussten halt nicht, was wir essen wollen und haben uns für für was entschieden, was in die Asiate, asiatische Richtung ging. Und ähm, das hat eigentlich ganz gute Rezession und in Mannheim auch einen ganz guten Ruf. Ich sagte den Namen jetzt nicht, aber ähm, dann haben wir uns das liefern lassen und es sah erstens mal schon richtig scheiße aus. Es war kaum Soße dabei. Und ich habe das heute Morgen noch gerülpst. Oh. Kennt ihr das, wenn ihr das am, wenn ihr das, äh, am nächsten Morgen nochmal riecht? Der Marik Richtig hat mir niedrig. das ich der lag mir voll schwer im Magen Der Schmeiß. Marik
1: hat mir das erzählt, dass für ihn der Kreppelgenuss, also der Berliner, nennt man das glaube ich noch, gibt es noch ein Wort für, ne? Berliner, Kreppel. Ja, ja genau. Und noch irgendein Wort, das mir jetzt gerade nicht einfällt. Krapfen, krapfen.
2: Mehr
0: ähm,
1: dass, der, dass der Kreppelgenuss bei ihm ähm, ist erstmal das natürlich Essen des Krapfens, aber vor allem ist es dann der Kreppelrülpser, der bei ihm immer kommen würde, wo man quasi den Kreppel noch ein zweites Mal schmeckt. Ich weiß nicht, was er damit meint. Ich hatte, Warum muss man denn von Kreppeln rülpsen, habe ich mir gedacht. Ich hatte das nie. Kennt ihr das?
0: Nee, von süßen Sachen nee. eigentlich nicht. Nee. Nee. Nee, wüsste ich auch nicht. Nur von von deftigen. Aber süße Sachen nochmal schmecken, <lacht> keine Ahnung.
2: Ja, äh, nee. aber weil du, ähm, es weil du gerade gesagt hast, wegen, ähm, du hast dir was liefern lassen und das hat dann mhm. auch alles irgendwie nicht so getaugt und ähm, in letzter Zeit immer diese ganzen äh, Lieferheld und Lieferando-Werbungen, ne? Ich finde es mhm. irgendwie, also ich frage mich, hat schon jemals, der da bestellt hat, also sich grundsätzlich halt Essen liefern, das sieht alles so immer so, so super hip und super fresh aus und die besten ähm, die besten äh, Restaurants, die äh, Sachen liefern und so weiter. Also, was ich mit sagen will, dass dass das in dieser Werbung immer so top aussieht, wenn die das aufmachen und so weiter, aber wenn du es in Real bestellst, ist es ist halt immer voll de Brampes und voll de Matsch und alles. Also ob es wirklich voll. von diesen Restaurants, die so äh, dann mm. so als die besten Lieferrestaurants mm. dann ausgezeichnet werden, ob die das dann auch alles so,
0: so mm. fresh und dass das alles so aussieht und auch so gekocht wird und so halt, ne? Mm. Also so mit. Mm. Schwierig. Also ich sag mal, die guten Restaurants lassen sich ja gar nicht darauf ein, dass die überhaupt noch, dass die überhaupt irgendwie sich die Option oder die Option verfügbar machen, dass man da was bestellen kann, weil die halt einfach äh, von der Reputation schon so gut sind, dass der, den ihre Hütte voll ist und dass da einfach, keine Ahnung, die müssen da jetzt nicht liefern und deswegen hast du halt äh, meistens so kleinere Läden, äh, Franchise-Objekte, äh, die dann so Fudora und so machen. Fudora ist ja eigentlich auch, muss ich sagen, bei uns, da gibt es Lieferheld, Lieferando, bla 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 und Fudora. Und äh, als wir gestern bestellt haben, ist jetzt Fudora und Lieferheld oder so ist jetzt, glaube ich, fusioniert mhm. und ist jetzt eins. Und äh, Fudora hatte bis dato dann eigentlich noch die besseren äh, Läden im Angebot. Ja, äh, ja. Was wir aber auch schon öfters probiert haben, wenn wir bestellt bestellen wollten, was ja öfters mal vorkommt, sonntags, äh, bei Foodora zu bestellen, und zwar wirklich ungelogen, wir haben es fünf, sechs Mal probiert irgendwie, so zwischen 18 und 19 Uhr stand immer da, äh, es ist kein Fahrer verfügbar. Ja, ja, das, das ist heißt, so die, die die waren, die waren immer irgendwie, ja, bis zum Anschlag, ja, zu wenig Personal oder was auch immer, was da los ist, und da frage ich mich, wie kann so, wie kann so ein großes Unternehmen sagen dann zu, zur Stoßzeit, dass sie nicht liefern können? Und das irgendwie, ja, sechs Wochen lang oder so, ich weiß nicht.
2: Ja, vor allem kommt es halt auch genau zu dieser Zeit auch überall im Fernsehen in der Glotze. Und, äh, also, ja, ähm
0: und die Leute wissen doch, also ich meine, jede Firma und gerade solche Firmen wissen doch, dass das die Stoßzeiten sind und ja. dass sie genau da die Fahrer brauchen, wenn sie Kohle verdienen wollen. Ich weiß nicht, ganz, ganz dubios alles. Also ich habe wieder draus gelernt, Lieferessen äh, ist nichts... Stoß, Stoßzeit also ist
1: ja bei mir jeden Abend, sage ich immer. Aber ähm, eine Sache, die, äh, die, die ich noch äh, die ich noch droppen muss, ist, ähm, ich war ähm, in Berlin und ich, ähm, was ich ja eigentlich ganz geil fand, war ja am Anfang diese Idee von äh, Foodora und äh, Lieferandu oder so wie das heißt. Ähm, auf jeden Fall dieses die Restaurants, von denen wir es gerade hatten, die quasi eigentlich nicht liefern, aber dann kommen diese Fahrer und die holen das ab und so weiter und zwei Sachen. Erstens. Diese Armfahrer, kann man denen nicht Klamotten geben, die normal aussehen? Oder cool aussehen? Ich finde, das ist wirklich, ähm, das ist, das ist, das ist eine doppelte Frechheit.
2: Die haben doch so Warnwesten an, wo dann Lieferheld draufsteht. Genau. Der, meinst du, das, also, es ja. sind so,
1: also, auch, ich finde, das alles sieht so, das ist so gegen den Menschen gedacht. Auch
0: Fudora sieht richtig behindert. Ja, das ist aus, so gegen
1: ne? den Menschen gedacht, finde ich. Und, ähm, den Menschen gebe ich immer recht viel Trinkgeld, weil ich mir immer denke, du arme Sau. Ganz ehrlich, ich habe auch schon mal so einen Job gemacht, Essen ausgefahren, das war scheiße. Da stand Burger Me bei mir drauf. Ja. Das wäre doch eine Idee für dein Mäusekostüm. Ja, genau. Und ich dachte mir einfach nur, du arme Sau, deswegen gebe ich immer Trinkgeld Und ich habe mir ähm, in Berlin, äh, da ähm, das war ähm, im, im, im Rahmen dieser Fernsehaufzeichnung, die ich da mal hatte, ähm, äh, da habe ich mir Essen bestellt am Vortag. Ich war so nervös und keine Ahnung, ich konnte eh nicht schlafen. Und da habe ich mir irgendwie abends, als die Texte nochmal durchgegangen bin, mir Essen bestellt. Und ähm, dann stand er im Menü knusprige Hähnchenhaut. Und da dachte ich mir, knusprige Hähnchenhaut? Einfach so? Da dachte ich mir, hä, na klar,
2: bestellen. Ja, ja, ja. ja. Also, <lacht> also nur die Hähnchenhaut? Nur die Haut. Okay. Geil.
1: Und da habe ich das bestellt. Und dann, ähm, das hieß natürlich nicht knusprige Hähnchenhaut, sondern das hieß Crispy Chicken äh, äh, Skin oder sowas. Ja. Ähm, und äh, dann dachte ich mir, na gut, ähm, kam das halt mit einem Dip und das war zu so lange in der Fritteuse. ich glaube, das war einfach nur frittierte Hähnchenhaut, das war so drüber, das war so ekelhaft, dann habe ich das so probiert und war so, bah, habe das in die Ecke gestellt ähm, die Sonne hat geschieden. Wir sind rausgegangen. Marek und ich waren nochmal draußen. haben nochmal ein Bier getrunken. Ich bin nachts zurück ins Hotelzimmer äh, gekommen. Und ich sag, wie es ist. Diese ganze Bude hat dermaßen nach dieser frittierten Hähnchenhaut gestunken. Das war wirklich eines der widerlichsten Geruchserlebnisse, die ich jemals mit Essen hatte.
0: Das war, <lacht> aber da bist du in Hotelzimmern ja generell nie safe, wenn du da was stehen lässt. Ja. Aber, genau. Ich erinnere mich, als wir auch zusammen in, äh, da in Offenbach waren, wieder in diesem Im Geld -Hotel. Money Hotel waren, <lacht> im Geldhotel. Äh, da haben wir ja auch Pizza im Zimmer stehen gehabt. Das hat auch, also es riecht nie gut, aber so eine Chicken Skin. Finde ich strange, dass die das angeboten haben, weil das ist voll der Eck normalerweise. Ich meine, knusprige Hühnerhaut ist ja auch in der Sterneküche sehr oft mal irgendwie vorhanden. Das ist voll der Eck, dass du die mal richtig knusprig kriegst. Musst du dir ja quasi äh, noch von der ganzen Fettschicht so befreien, dass du quasi fast durch die Haut lesen kannst. So dünn, so dünn ist die dann und dann dann frittierst du die ja auch nicht, sondern du legst die ja auf auf eine auf eine Matte und beschwerst es noch und backst es dann, dass das auch gerade ist. Ja, also je nachdem, wie du halt die Form haben willst. Und das ist äh, ein ganz schöner Act Und wenn die das in der Liefer in so einem Lieferservice anbieten, dann ähm, dann werden die sich ja mit Sicherheit nicht hinstellen und da sich den Eck geben und es noch so zurechtputzen, sondern da ist ja noch ganz schön viel Fett dran. Ich weiß, oder noch, kann man da das bestellen ich, irgendwo? Ähm, ja, mag sein, habe ich noch nie gehört. Also du kannst Hühnerhaut kannst du bestellen, klar. Aber dann musst du sie halt noch putzen. Ja.
1: Ey, ich finde, ich finde das alles, ähm, ich finde das alles einfach nur komisch und das klingt so falsch, dass man sich nur die Hühnerhaut bestellen kann. Kennt
2: ihr diese Snacks, das ähm, ist quasi ähm, Schinken, also nur die, nur der das ist quasi so dieser Krustenschinken, also nur die Haut vom Haxen oder so.
0: Oder aus, ja. also es ist
2: ausgebackener oh, ja, 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 aus Schweineschwarte.
0: Das. Also so die Schweineschwarte. Genau, Schweineschwarte. Ähm, in Mexiko ist das ganz groß. Das, Chicarones heißt das, glaube ich. Das kannst
2: du auch hier kaufen, so wie in einer ganz normalen Chipstüte halt. ne? Und das habe ich mir mal gekauft, so für für Studio hier. Ey, das das war so... Ich, ich hab's da halt in mich reingeschrotet, so, aber wenn du die halt, das, das stinkt halt echt so nach. Darf man nicht drüber nachdenken. Ja, genau darf man nicht drüber nachdenken. Ja. Und wenn du das dann so im Mund hast, dann dann wird es auch so klein auf einmal Und du hast einfach nur noch original das Bratfett im Maul. Yo,
1: das fand ich so eklig immer an diesem komischen. Also es war mal so ein Hype in der Gastronomie, dass man immer ähm, so Schweine, also so
2: Bauchpopcorn, also Popcorn vom Schweinebauch gemacht hat, ne? Dennis, da stimmst du mir ja. zu.
0: Ja, 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 klar. Das habe
2: ich in Ungarn gegessen. Ja. Habe ich auch mehr in, aber nur so eine 100 gramm Tüte und habe das auch in mich reingeschrotet, so ja. als wäre es eine mega Delikatesse. Ungar wie, ja, in ja Mexiko wie ist das so
0: Street Food sogar, ne? Die backen das ja so richtig, das dann so zwei Handflächen groß am ja. Stück und ja. die, die snacken das dann auf der Straße auch. Da habe ich mich gefragt, ob die das wirklich dann so daheim
2: bei ihrem ungarischen Wetten, das da irgendwie vom Fancy hocken und sich das rein snacken halt, ne? Ja. Oder ob es mir was ich glaub schon, Das safe. war die das war die andere Frage, ob A, zum Snacken ist oder B, ob die das für irgendwas ultra krass traditionelles ben benutzen, weil das liegt ja dort bergeweise rum.
1: Ich würde mir voll gerne mal so einen ähm, Betrieb anschauen, so einen Zerlegebetrieb. Ich war einmal im äh, im Eitmann, hieß das, äh, das ist ein Zerlegebetrieb hier in der Nähe ähm, und ich äh, habe von einem Bekannten gehört, der, der war mal bei Tönnies. Und äh, Tönnies ist ja, ähm, äh, wie viele kennen den ja nur, weil er, glaube ich, Aufsichtsratsvorsitzender bei Schalke 04 ist. Aber der ist ja der, ähm, der, ich glaube, Chef von Tönnies, dieser Fleischzerlegefabrik. Und da muss, ey, das muss unfassbar sein. Das ist ein Riesen, das ist eine Riesenfabrik drumrum Häuser, in denen diese Leute leben quasi. Mhm. Die Häuser gehören auch dem Tönnies. Ja. Die, dann ist da noch eine Tankstelle, die gehört dem. Zwei Kneipen, die gehören dem. Weißt du, wie ich meine? Das ja, ist, ja. das Geld bleibt da, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja, das ja. Geld bleibt im Kreislauf. So, der, der Bezahlt die, dann gehen die in seine Kneipe, saufen ein Bier, tanken in seine Tankstelle und dann gehen sie in seine Wohnung, so im Prinzip, wo sie diese zur Miete haben. Und ähm, das ist also, wenn man sich das immer so denkt, naja, wie werden die Schweine da getötet? Die werden mit Gas getötet, habe ich gehört. Also, die kommen dann quasi da an. Das ist alles super krass steril, alles total krass getimed. Und dann werden diese riesigen Hallen vollgemacht, quasi mit Schweinen, und dann kommt Gas raus und dann sind die Dinger tot und dann werden die auseinandergenommen. Das ist unfassbar. Also da. Also das würde ich mir gerne mal anschauen. Ähm, kann aber sein, dass ich danach erstmal vier Wochen kein ähm, Fleisch mehr essen kann, weil ich finde das auch schon alles. Manchmal denke ich, wenn ich manchmal sowas
2: sehe, dann denke ich mir so, Mann, was sind wir eigentlich für Tiere, weißt du? Ähm, ich kenne das im kleineren Maßstab hier von ähm, hier aus Goldbach vom Fleischbauer. Und ähm, diese Jungs, die da Schau, arbeiten... Schau der ist getroffen, du Fleischbauer, lieb, grüß. Ja, wirklich? Klar. Ähm, ich wollte jedenfalls, ähm, wir mal, wo ich stehen geblieben. Genau, beim Fleischbauer. Und die Jungs, die da drin halt arbeiten, die das halt, ähm, die das zerlegen, so, die ganzen Kopfschlechter. Die schlechter so. Ja. Und die sind halt echt crazy, die ja, Typen, Mann. Ne? Ich habe mal beobachtet, da soll ich was abholen, so für zu Hause, für die Gastro daheim. Ja. Ähm, ich habe mich so schön angestellt oder halt gewartet, bis ich dran bin ja. oder bis ich meinen Kram komm, bekomme. Und er hat halt ein, Irgendein äh, nicht äh, nicht sehr äh, geduldiger Gastronom stand halt irgendwie da und hat halt alles gefragt, wo jetzt sein Zeug bleibt und sowas. Und da dreht sich der eine Kopfschlechter um mit dem Messer in der Hand und sagt, wenn du jetzt nicht das Maul hältst, steche ich dich ab und mach dich zu wach. Also <lacht> okay. das hätte natürlich nicht gemacht, Krass. aber die Jungs sind halt wirklich so. Ey, das sind also wenn du da dein, deine Lehre anfängst, ja. ne, und also da darfst du nicht zart beseitigt sein. Ab nee. ab, ab habe ich das
0: mal erzählt, dass ich mal äh, in meiner Ausbildung Praktikum in so einer großen Metzgerei machen musste für zwei Wochen. Nee, Ich glaube, nee. ich habe schon mal irgendwann getroppt. Nee, aber ich erzähle es gerne nochmal, ja. da war ich ja zartbezeitete äh, 17 Jahre zu dem Zeitpunkt ja. und bin auch in so eine Großmetzgerei gekommen, dass sind montags immer so 300 halbe Schweine hinten äh, angeliefert worden und dann war halt auch dieses, dieses, dieses Art, diese Art Fließbandarbeit, wo die Kopfschlechter ganz hinten, also die zerlegen, Akkordler nennt man die quasi, die äh, müssen so schnell wie möglich arbeiten, dann kriegen sie halt mehr Kohle. Ganz hinten, die haben die halben Schweine zerlegt, ich stand halt ganz vorne, wo halt schon alles zerteilt war. Die waren relativ witzig drauf, die Typen, die waren aber halt auch durch. Und die haben halt gemeint, na ja, wenn, du, wenn du dann fertig bist mit deinem Praktikum, guckst du aber, dass du jedem irgendwie was zu trinken mitbringst, hier so als Abschiedsgeschenk und so. Ich habe es relativ lustig gefunden. Und da haben sie gemeint, ja, ja, ja klar, schon musste du schon machen. Ich war hier äh, auf dem Zug und so. Die haben mich aber hier auch festgebunden mit der Kette, da, weil ich mal so drauf war, damit ich nicht umkippe beim Arbeiten. Und es war halt aber auch nicht nur dumm gebabbelt, sondern das war den vollster Ernst. Ne? Der Typ äh, ist da mal wohl festgekettet äh, an, dem, an, an diesen... Tisch gestanden, damit er arbeiten kann, weil er einfach so vollgesoffen war. So, äh, die, die sind ja auch echt, da musste echt hart sein, gell, wenn, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Du kannst du da abends
1: nach, abends nach Hause zu deiner Family gehen, wenn du da mittags, also du gehst so morgens, so um 6 Uhr oder so, weißt du, im Winter, da ist es ja da drin, überall ist es arschkalt. Und ja, alles ich ist, hatte drei Pullis an. alles ist schweinekalt. Dann haben die diese, dann haben die diese sauscharfen Messer in der Hand, dann zerf, dann 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 es ja dieses Segen es, äh, es wird ja erstmal mit, mit einer Säge wie das Tier erstmal halbiert so ey, und so und dann geht's richtig los so. und wo ich mir so denke ey wie bist, also und dann gehst du abends heim oder was und spielst du spielst mit
0: deinem Hund oder <lacht> eine Runde eine Runde Uno. aber das sind ganz viele so, so, äh, der, das ey. sind ganz
1: viele so scheinselbstständige Subunternehmer äh, die da eingestellt sind ähm, dass falls da mal irgendwas passiert auch
2: by the way äh, dass die, ähm, äh, was denn? Ich spiel's mit deinem Hund, das war ja so krass. Also, äh, so, du hast irgendwie hundert Säue platt gemacht heute. Genau. Und dann hast du so einen kleinen Dackel oder so, das ist was ganz Kleines. <lacht> aber, also nicht so ein Rottweiler <lacht> oder Schäfer, sondern so, kleine so, so kleine, so eine kleine Fußhupe, so. Jo. Ja. Dann, ja, ja genau. genau
1: ganz viele so, äh, so Scheinselbstständige quasi und die sind auch ähm, das muss man auch einfach mal sagen das sind ganz viele aus dem äh, aus dem Ostblock die dann da hinkommen, um quasi ihre Kohle zu verdienen ähm, und dann wie du schon richtig sagst Akkordarbeiten das ist, sind schon richtig harte Hunde also das sind äh, ich sag mal mit einem also wenn man immer hört Kochen ist ein harter Beruf glaube ich ja ich glaube Kochen ist ein harter Beruf aber Kopfschlechter in so einem Laden <lacht> ey das ist wirklich stell dir mal vor du gehst auf ein Date und äh, die Frau äh, und du sagst äh, und die Frau sagt so was machst du so beruflich. Und dann sagt der Typ einfach so, ja, ich bin kopfschlechter. Und dann, dann bist du auch erstmal so, ja, du, dann würde ich einfach jetzt gehen. <lacht> Ehrlich gesagt. Also nichts für Ungut, aber das ist ungefähr das Grausamste, was man beruflich machen
0: kann. Eine ja, ich finde noch viel krasser, wenn du irgendwie mit so einem Bolzenschussgerät einfach die Tiere töten musst und du einfach da stehst und den durch den Kopf jagst das so. ist aber nee ich glaube
1: aber das machst du gar nicht mehr beziehungsweise das machst du wirklich nur wenn du quasi äh, ähm, wenn du quasi Hausschlachtung machst ähm, weil ich glaube die großen Betriebe die ähm, also die ganzen Metzgereien die schlachten ja nicht mehr sondern es gibt ja wirklich nur ganz wenige die das dürfen weil da musst du ja wirklich ganz viele äh, Auflagen dafür erfüllen soweit ich das weiß und äh, das mit Bolzenschussgerät, das, äh, das, ist, das machen die wenigsten noch. Also
2: zu Hause wurde das bei uns in der Hausschlachtung noch praktiziert. Ja. Ich weiß nicht, mein Vater hat ewig nicht mehr... Ähm das Fleisch bekommt er auch nur noch geliefert ja. und ähm, ich weiß nicht, ob er das heute auch noch daheim macht mit dem Bolzenschussgerät, aber ich habe ich hab schon etliche Mal in meiner Jugend Knallen hören unten im Keller, sage ich mal so. so ähm, krass. Hast du schon mal Waschzup Wasch gegessen? Ja, aber das gab es, also ich habe schon mal Waschzup gegessen, aber mhm. das ist etwas, was mein Vater nie daheim verarbeitet hat, so, so. irgendwie komischerweise. Weil ich höre
1: voll oft von Leuten, die so viele Hausschlachtungen miterlebt haben, dass Waschzup mega geil sein soll und vor allem ist es so eine ähm, das ist so eine wie so eine entfernte leichte Erinnerung an äh, und hat und löst bei voll vielen so was, was aus wo die sofort so äh, sentimental werden weil äh, zum Beispiel meine Omi oder so die kannte das halt von früher noch ja. ähm, aber das macht ja keiner mehr es gibt ja also wo gibt es noch so Schlachtfeste und so gibt's noch was noch im Dorf ja ja, ja, ja klar also ganz ehrlich bei, bei,
2: bei, bei uns zu Hause also ich habe gerade also mein Vater schlachtet zwar noch ja. aber er, ähm, er ich kann ich kann mich nicht erinnern, wann er das letzte Mal irgendwie ein Tier daheim dafür quasi ähm, geschlachtet hat. Ja. Sondern er bekommt ja immer das Fleisch geliefert. Aber der gibt Ich meine, da, da
0: spricht ja auch nichts dagegen. Ne? Ich meine, wir wissen alle, Tiere müssen getötet werden, wenn man sie essen will. Und äh, natürlich sind ethische Aspekte und so jetzt mal hier. Ich weiß, wir haben auch viele Veganer und Vegetarier ähm, als Zuhörerinnen und Zuhörer. Was? Äh, aber... <lacht> aber ähm, man muss immer bedenken, klar, So Tiere müssen getötet werden und das am besten so schonend wie möglich und so. Aber es ist halt einfach so der Gedanke, der so grob ist. So, äh, das, äh, Ich weiß auch nicht. Also Aber bei
2: uns wurde auch, wie habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, das Tier von von der vom Rüssel bis zum Schwänz hier komplett äh, verarbeitet. Das sind die, ja, das ist die Knochen, Die super. Knochen in, in den Topf geflogen für Suppen hey, ich und Soßen das, und so. Und Ich habe das neu schon jemandem erzählt.
1: Äh, ich kenne eine, die ist Vegetarierin. Und ähm, sie sagt, außer ab und zu, da esse ich immer ein Filet. Und dann denke ich mir so, wegen des Filets muss das Tier doch sterben, du Opfer. Wenn du also wenn, dann ess doch lieber ein Leverkiss. Weißt du? Dann ja. ein Leverkissbrötchen oder sowas. Weil ähm, deswegen muss das Tier nicht sterben. Ähm, wir sind jetzt bei einer halben Stunde.
2: Da guck guckt mich schon so an. Nee, nee, gar nicht. Ich hatte nur noch, noch zwei Infos. Also so. noch, was die Kopfschlechter betrifft. Mein äh, Metzgervater ähm, sagt immer, die damals, das waren die Best, also wahrscheinlich heute immer noch die Bestbezahlsten. Ja. Also die haben die meiste Kohl gekriegt und die sind alle so irgendwie Opel Commodore gefahren und Opel Admiral und so. Die Oberklassendinger von Opel. Also alle Opel. Geil. Wenn einer mit dem Opel Admiral angekommen ist, ja. war er meistens Kopfschlechter. Was ich jetzt auch... Waren ja, das ist die
0: Chefs oder was damals, die Opel ja, Gang?
2: Ja, das, also Opel Admiral, der hat das war richtig Oberklasse-Karre war das. Ja, okay, also Opel Omega okay, das doch auch so ein bisschen, oder ich noch? Ich dachte ne?
0: Manta oder sowas, das früher das Shit gewesen. Ne, Manta ist nur für Til Schweiger. <lacht> Den habe ich letztens gesehen, der ist jetzt, jetzt auf Netflix, ne? Til Schweiger? <lacht> ne, ja, genau, Til Schweiger hab ich letztens getroffen. Und... was Wasser ähm, mit dem getrunken.
2: Was ich vielleicht da noch so als, ähm, äh, noch <lacht> irgendwie... <lacht> Sorry. Letzte Woche ging eine Nachricht über mein äh, Metzger-Tiger, dass ähm, der, dass der, <lacht> dass der Beruf des Metzgers und des äh, Bäckers immer unsexier werden. Also es sind irgendwie, ähm, ich glaube ein oder ich weiß nicht mehr, ein oder zwei Drittel äh, Rückgänge zu verzeichnen in den letzten paar Jahren. Überall schließen die Metzgereien. Ähm, äh, wie können wir make, make meat great again? Also das, das wird immer unsexier für die Leute. Ist, also für junge Leute diesen Beruf zu erlernen. Aber wie du schon gesagt hast, Dennis, ähm, auch jetzt so in einem großen Schlachthaus zu stehen mit, äh, mit Eisenskelde und äh, oder, oder Chris hat es gesagt, der Trend geht halt von diesem Ey, Beruf ja, weg. Ja, ist, ist das relativ
0: unsexy, aber ich habe auch bei YouTube, mir wird manchmal was in die Timeline gespült, weil ich da relativ viel immer so mir so äh, Essensgeschichten anschaue und da war so ein Typ dabei, der ist aus Deutschland, der hat das relativ attraktiv äh, rübergebracht. Ich weiß, wenn ich es wenn weiß, schreibe ich es in die Shownotes, die wir eh nicht schreiben. Aber sagt man immer so schön, im Podcast-Game habe ich gelernt. So, äh, Ich finde, es läuft ganz gut für die erste Folge. Ähm, der hat der hat so ein Dry-Age äh, und der hat halt auch dann so dieses Dry-Age-Verfahren erklärt und da hat er so, ja, keine Ahnung, auch so ein bisschen hip angezogen, ne, wie das halt, ich glaube, glaub, Kleider machen ja halt auch. Leute, wie wie das halt auch bei diesem Fudora ist, ja. ähm, keine Ahnung, da erzählt er halt auch so, wie 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 lange es das reift und was er daraus macht und wie er das ganze Stück verarbeitet und wo er das kauft und bla bla bla. Also ja, da tut sich auch ein bisschen was. Also der ich dir vollkommen recht.
1: Das beste Beispiel, jetzt mal ein äh, abschließender Gedanke noch zum ersten Drittel. Das beste Beispiel für jemanden, der das geschafft hat, wieder den Metzger sexy zu machen, sag mal so, ähm, ist doch dieser äh, ist doch dieser Salt Bay Typ, dieser Nussred. Keine Ahnung was, das müsst ihr euch mal auf Instagram angucken. Ähm, ja, ja, also das war natürlich weiß, ein mega Hype vor ein paar Jahren. Ähm, aber ja. ich, ähm, ich gucke mir das ab und zu noch an, ich glaube ich folge dem gar nicht, aber ich habe das auf dem Schirm und der Typ ist eine Business Maschine. Der, was der Typ aber hallo. was der Typ macht, was der für eine Firma dahingestellt hat, der hat einen Zerlegebetrieb, das ist unglaublich. So und äh, der hat auch Skills, das siehst du dem auch an, so wenn der wenn der mit Fleisch arbeitet und so weiter, das merkt, das siehst du dem richtig an. Ich meine, klar, da ist viel Show und so weiter, aber der hat Skills und der weiß, was er da macht und ich glaube, der ist gelernter Metzger und ähm, der äh, hat äh, der hat richtig, richtig, richtig Asche gemacht und der ähm, macht das auch richtig, richtig ordentlich, glaube ich. Ähm, deswegen, also den gibt es ja auch noch. Ähm, wollen wir mal ganz kurz äh, ein Päuschen machen und ähm, dann machen wir gleich weiter, Leute.
2: Hätte ich Bock drauf.
0: Jo. Habt Wie schaut denn aus mit ein paar Songs für, für die fleißigen Putzbienchen da draußen? Ich glaube, die wünschen sich mal wieder ein paar Songs für die Playliste. Ich, hab's, ich, hab's, ich spüre das. Kommt hier kommt hier so ein leichtes Kribbeln in meine Synapsen, dass ja. dann ein paar Songs noch äh, also, äh, äh, raus müssen.
1: Ich fange mal an ähm, mit ähm, Wir haben gerade über ehrliche Arbeit geredet und deswegen gibt's es von mir einen ehrlichen Arbeitersong, Leute. Und zwar Klaus Lage mit Monopoly.
2: <lacht> ich würde, ähm, was ich letztens ähm, für mich ein bisschen entdeckt habe, die Nummer und zwar Let Go von Bilderbuch würde ich mal Geil, rein reindroppen.
1: Habe ich letztens auch richtig abgefeiert. Gute Nummer, ne? Yo.
2: Machen wieder gute Musik scheinbar. Ja.
0: la hopp und ich kickt den Hennyblick von Ochi Kimo. Oh. Gleich. Tschüss. Chat. Da wird Mutti aber staunen. Obwohl diese Plätzchen auch schmecken. Klar, Mutti sagt, mit guter Butter wird alles gut.
2: Mit guter Butter aus Holland?
0: Mhm? Stimmt, guck mal hier. Mhm. Oh, gut gut. Gut alles. Ja. Mensch, Holland
2: schreibt man doch mit D. Aber frag prima.
0: Frohes Backfest. Mit guter Butter aus Holland.
2: Jo, und da sind wir wieder zurück. Äh, zweite Hälfte oder zweites Drittel Kau und Schluck. Ich war mal wieder in Hamburg und Geil. war im neuen Laden, in dem erweiterten Laden von Salt und Silver. Und da ist die Karte auch ein bisschen, bisschen anders gewesen. Aber trotzdem sau lecker. Diese Ceviche, ich möchte sie in Eimern saufen. Was die da hinzimmern, das ist unfassbar. Ich muss sagen, ich habe mit meinem Hauptgericht ähm, das war fantastisch, habe ich ein bisschen daneben gelegen, weil ich habe so? Ich hatte den Schweinebrauch. Ich hatte ja eigentlich auch auf dieses, ähm, auf diese äh, Kurzrippe hatte ich ja ähm, auch so ein bisschen spekuliert. Die hatte ich aber dann der Conny genommen. Und ähm, ich hätte, im Nachhinein hätte ich lieber den Fisch genommen. Also weil ähm, der Schweinebauch war super, aber ich esse. Auch so einfach, da war, der ist natürlich komplett anders gemacht wie beim Metzger, aber ich hätte mir ich hätte gerne lieber was Fischiges gegessen im Nachhinein. Aber sonst diese Ceviche und ähm, den Nachtisch, das war so ein ähm, so ein Kaffee-Eis mit, ähm, mit, mit 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 irgendeinem aufgeschlagenen, etwas. Ich, ich kann es nicht mehr wiedergeben, was es war, aber es war einfach der Oberhammer. Also was die aus diesem zweiten Laden jetzt wieder gemacht haben, geisteskrank. Leider bin ich dem Jo und dem Kosi nicht persönlich begegnet. Ähm, obwohl sie gesagt haben, sie sind ganz safe im Service. Vielleicht waren sie ja drüben im Service. Aber schöne Grüße vom Simon soll ich ausrichten. Von dem Kopf, cool. der hat nämlich drüben in der Küche
0: gestanden. Also Cool, beste Grüße zurück, Simon. Das Lustige ist, äh, mein sehr guter Freund Flo, der alte Schwede, war am selben Tag dort wie du. Ach mit nee. Mit seiner Familie. Ach, ja, was? Ja. Die waren ein paar Stunden vor dir da. Die waren auch in der street food abteilung mhm. ähm, Die sind auch gerade in Hamburg äh, mit der Familie. Und äh, ja... Geil. Und der hat die Hochrippe gegessen. Der fand es auch sehr, sehr gut. Ja, ich habe ja. mit dem Cosi letzte Woche auch mal geschrieben, ähm, da wir ähm, ja noch ein bisschen in der Planung sind, dass die Jungs mal nach Mannheim in die Emma kommen und dass wir da so ein Event zusammen machen. Das hat letztes Jahr leider nicht geklappt zeitlich. Ja. Aber wir hoffen, dass wir das dieses Jahr hinbekommen. Würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr dann auch aufschlagt, dass wir dann auch äh, eine etwas größere Geschichte, hoffe ich. Das wird ganz geil, glaube ich, wenn wir das so aufziehen.
2: Also ich muss eh zweimal zu dir kommen in ähm, in näher, näherer Ver äh, Zukunft, weil ich ähm, schuldigem ähm, Kumpel noch ein, ein Weihnachtsgeschenk quasi, dass ist es mal bei dir essen gehen und dann habe ich meinem Vater auch noch einen Gang zu dir versprochen. Aber das machen wir, wenn du wieder auf, fest auf beiden Beinen stehst. Und ähm, apropos ähm, ungewöhnliche Gäste, du hattest doch ungewöhnliche Gäste. Ganz kurz noch eine Sache. Ich war auch im Silber
0: ja, ein paar Wochen vor mir. stimmt, du warst auch ein paar, vor ein paar Wochen dort, geil. Genau, ich war auch ein paar Wochen vor. mir. ich vorher muss da auch hin wieder.
1: Und ähm, ich bin da ganz äh, spontan hin und dann habe ich, ich habe keinen Bescheid gesagt, äh, weil ich war zufällig in Hamburg und äh, ich und meine Freundin hatten Hunger und da habe ich gemeint, du, ich kenne hier einen Laden, da kann man ganz gut essen gehen. Und äh, die sind ja so durchgebucht gewesen, also das war irgendwie so ein unter der Woche Tag und die waren so, ja, ff, äh, kriegen wir vielleicht gerade noch so hin. Ähm, die kannte mich nicht, mit der ich da telefoniert habe und ähm, dann habe ich nur gepostet, bin jetzt irgendwie da und dann äh, äh, hat der Job mir auch sofort geschrieben und der Cosi ist noch vorbeigekommen sogar, ganz kurz habe ich den noch gesehen, ähm mir gefällt der neue Laden super gut, was sie da angebaut haben. Und äh, dann habe ich äh, da ein paar Sachen gegessen, die waren super, super lecker. Meine Freundin hat das auch alles sehr gut geschmeckt. Da muss man auch einfach sagen, Service, super gut gewesen. Gab wieder auch geile Getränke. Dann ähm, bin ich noch irgendwie vorgegangen an die Bar, da hat er noch der Kosi gehockt und da hat er gemeint, das musst du mal probieren. Und da hat er mir so eine Krabbe noch, in, ins, da hat er mir einfach noch was ins Maul gesteckt, als ich da rausgegangen bin. Und das war so geil. Also ich muss wirklich sagen, geiler Laden, richtig gute Typen, sehr, sehr umtriebig, die hatten jetzt auch äh, die, die das Ausgefühl, die werden einfach auch nicht äh, die werden nur besser.
2: Ja, und, und wie du schon gesagt der Service und alles drumherum, das war einfach, also unerreicht, das haben ja. ähm, wir, wie ich hatte ja beim Cosi reserviert und er hat uns halt im neuen Laden in dieses Separé gesetzt, auch noch, ne äh, wo ich ja schon ein bisschen stolz war, aber trotzdem, du bist so umgarnt und braucht ihr noch was, also die sind einfach auf zack auch und die Mega gut.
0: Das stimmt, ja. Ja, das ist ein gutes Stichwort Personal. Da würde ich gerne mal kurz einen kleinen Aufruf starten. <lacht> Kleine Werbung in eigener Sache, tut mir leid. Äh, Jingle bitte. Und zwar, liebste Freundinnen und Freunde, die Emma braucht Menschen. Menschen, die Lust haben, mit mir und äh, meinem sensationellen Team zu arbeiten. Sei es im Service oder in der Küche. Ähm, wir haben Platz für euch. Ich würde mich sehr freuen, wenn es jemand meldet. Am besten irgendwie über Facebook, Instagram oder direkt ähm, über reservieren at 1920com mal einfach anschreiben. Das war es auch schon in der eigenen Sache. Jingle raus. Tschüss.
2: Machst du dann auch die Einstellung? Muss man da durch die harte Dennis-Meyer-Jury?
0: Ähm... <lacht> Ja, es ist oft so, dass dass die Fredi die ersten Gespräche führt und ich so beim zweiten Mal dabei bin, aber ab und zu bin ich auch beim ersten Gespräch dabei, ja. Aber ähm, ja, Okay. das kommt immer drauf an, wie die wie die Menschen Zeit haben und wie ich halt Zeit habe. Wenn die halt sagen, die können nur um 12.30 Uhr, da bin ich halt im Service und bin dann halt eher schwierig, dass ich da raus kann, wenn es voll ist. Aber man sieht mich auf jeden Fall, ja.
2: Also so kurz ähm, kurz, kurz Stichwort ähm, Personal gesucht, das ist etwas, was in der Gastronomie chronisch irgendwie äh, äh, Mangel ist. Also an jedem Laden, wo du vorbeiläufst, also nahe zu jedem Laden, irgendein Schild, ähm, suchen Menschen, die bei uns arbeiten, suchen Servicekräfte, suchen dies, suchen das. Also das ist in der Gastro, also du findest eigentlich, glaube ich, immer einen Job einfach. Aber dann ist es wiederum schwierig, gute Leute zu finden, also
0: die halt auch was los haben. Ja, ja, es können ähm, bei uns, ihr müsst nicht in der Sternegastronomie gelernt haben oder gearbeitet haben. Hauptsache ihr seid ähm, sympathisch, nett und äh, menschlich einfach auf Augenhöhe mit uns das, und habt Spaß einfach mit Menschen zu arbeiten. Das ist. Den Rest kriegen wir dann schon hin, würde ich mal sagen. Das ist auch heutzutage einfach das Wichtigste, dass dass man menschlich äh, sich familiär und wohlfühlt Das ist auch keine Floskel. Ich finde es immer extrem wichtig, dass man sich als Team versteht und danach auch gut und gerne nochmal was trinken oder essen gehen kann. Also ich
1: kenne einen, also ich, um jedem mal die Angst zu nehmen, ob das, äh, ob der Dennis jetzt vielleicht nur Scheiße erzählt. Ich kenne einen, der hat ähm, in der äh, in der Dorfpizzeria seine Ausbildung gemacht und ähm, das ist wirklich, also also das das ist wirklich keine gute Ausbildung, die Idee da genossen hat. Dann hat er ein Jahr woanders gearbeitet und ähm, dann ist er zum Dennis gegangen und äh, ähm, der ist da jetzt seit ungefähr einem Jahr fast oder seit einem Dreivierteljahr ja. ist er jetzt beim Dennis Ja, ja genau. und ähm, ich war ja da äh, vor kurzem, ich war ja auch, das haben wir noch gar nicht geredet, ich war ja in der Emma-Wolf-Essen auch vor kurzem und ähm, die äh, die waren da alle sehr, sehr, das hast du gleich gemerkt, das ist ein gutes Team, die sind alle sehr harmonisch miteinander ähm, ja Dennis, bist du noch da?
0: Ja, finde ich auch, finde ich, <lacht> nee, ich habe mal gehört was du zu sagen hast, ob ja da ja, dir Recht, aber man kann sich ja jetzt schlecht selbst loben, aber ich glaube auch, dass wir schon sehr, sehr nett sind, dass da keine Angst haben braucht. Wie gesagt, finde, du wie du gesagt hast. Frauen, Frauen ist,
1: fehlen in der Küche bei dir ein paar.
0: Frauen mhm. ähm, hatten wir jetzt vorgestern eine zur Probe, zur Arbeit da und auch ab und zu mal bewerben. Wir, wir hatten auch schon Frauen in der Küche. ja Aber äh, auch wenn ihr Frauen seid, ihr könnt euch gerne bewerben. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, gut. Warum auch immer es ein Problem sein sollte, verstehe ich sowieso nicht. Ich hatte ja eben schon mal
2: ganz kurz äh, angeschnitten. Du hattest besondere Gäste bei dir in der Emma. Erzähl doch mal. Sie, Sie, Senior.
0: <lacht> es, war, äh, es war ja Time Warp in Mannheim. Das ist ja so eines der größten elektronischen Festivals hier in der Region. Ich glaube auch in Deutschland. Da kommen sie aus, aus der ganzen Welt angereist. Das hast du auch gemerkt am Publikum, dass wir so die zwei Tage davor hatten. Und dann hieß es irgendwann von meinem Chef, äh, sagte er ja, Dennis. Ähm, Freitag, ja, da kommen zehn Leute noch. Ich habe die jetzt mal angenommen. Die, die ähm, kommen aber erst um halb zehn und essen dann auch das Fünfgang, ja. <lacht> ja, kein Problem. Die, äh, ich glaube, die machen irgendwas mit Videospielen, sagte. er. Die sind relativ bekannt, so glaubt er, er, wusste es jetzt nicht so genau. Und dann waren die halt da, die äh, zehn, zehn Jungs. Und dann gucke ich so rüber und, und wie es Also, ich meine, man sieht es halt von unserer Küche aus. Und dann sehe ich so, der eine hat so einen Rockstar-Games-Pulli an. Und dann habe ich gedacht, krass, okay, Moment, also da habe ich es erst gerafft, ich habe nicht weiter darüber nachgedacht, dass er, als er das gesagt hat, mit, Vide mit Videospielen. Und dann bin ich so zum Tisch und, und gucke sie mir so an und dann meinte ich so, ey, also das waren halt Amerikaner, und dann meinte ich, sei, seid ihr von Rockstar Games? Und dann haben sie erst so ein bisschen so Späße gemacht, dann meinte sie, ja, wir sind von Rockstar Games. Und dann meinte der eine so, ja, da sitzt der CEO. Und dann war ich so voll Fanboy-mäßig und habe gemeint, krass, ey, ich äh, habe hier GTA 5 und GTA und was weiß ich alles gespielt. GTA hat mein dann. Leben verändert. Ja, ja, ist aber echt so, ey. Ich weiß nicht, die Generation Computerspiele, so mit der ich ja groß geworden bin, das ist ja GTA, ist ja ganz, ganz groß so. Und ähm, dann waren die tatsächlich bei uns essen, ähm, weil die auf der Time Warp haben die äh, hat Rockstar Games äh, so eine eigene Stage gehostet, irgendwie von GTA. In dem Spiel ist jetzt irgendwie so scheinbar auch, kannst du da so bei GTA Online auch so Clubs und so kaufen. Und da sind halt jetzt auch so äh, DJ-Sets mit Solomon und so weiter und so fort, wo dann irgendwie eine Stunde lang das das äh, Set von dem da läuft und der so animiert ist und das ja war auf jeden Fall ein krasser Fanboy Fanboy Moment dass die da waren das äh, hat fand ich schon sehr äh, überraschend also ich hab mit sowas überhaupt nicht gerechnet ne dann ich weiß nicht wer wer da schon sonst so bei uns gesessen hat wo du halt überhaupt nicht weißt wer das ist und dann das ja. ist schon so ein bisschen geflasht, oder? Ich meine, es ist schon krass große Videospiel-Company, wenn nicht sogar die größte. Ja, und also so legendary es, äh,
2: mit ihrem Output und. und ja, allem, genau.
0: Ne? ja, genau. Ja, genau, weil es halt einfach voll mein Humor auch ist in den Spielen und so ja also ist schon richtig gut gewesen auf jeden Fall waren auch sehr glücklich haben sich äh, dann noch äh, Visitenkarten mitgenommen haben gemeint die schicken noch ein paar Gimmicks rum ich bezweifle allerdings dass da jemals was ankommen wird weil wie gesagt die waren dann auf der Time Warp und äh, da vergessen Menschen manchmal wo sie sind wo sie waren
2: wo sie waren ja schade hätten ja mal so ein paar ähm, hätten ja so mal ein paar äh, Stapel an Spielen da lassen können oder so aber gut ähm, wenn ich überlege <lacht> für wenn ich schon immer irgendwie was produziert habe oder Musik oder welche Kunden ich schon hatte dann und immer mit Naturalien bezahlen worden wäre hätte ich jetzt schon einen Vergnügungspark äh, oder jedenfalls lebenslange Eintritt in den Vergnügungspark hätte ein Eurofighter hier im Hof stehen so <lacht> Geschichten irgendwie Krass. ja aber cool cool dass du das so dass man so äh, so, so Spielelegenden getroffen hat ich meine diese Jungs haben ja da mitgewirkt und du hast einem das Essen gemacht der dieses und jenes entworfen hat also das ist schon geil ja, der Coole Boss Sache. quasi.
0: Der ja. Boss war, der Boss, ich muss dir mal vorstellen, war in Jogginghosen. Kollege, oder war
1: Kollege noch da? Doch da. <lacht> ja.
0: Äh, der ja. ja, Kollege. Aber, ja. Ich habe danach habe ich noch die Boss-Transformation gemacht und bin jetzt voll die Maschine. Ähm, ja, wenn du so millionenschwer bist, kannst du auch in Jogginghosen rumlaufen. Ja, voll, das ist ein Understatement. Chris war in Düsseldorf, im Nagaya, ne?
1: Ah ja. Noch essen. Ja, Nagaya, ah ja, klar. Äh, ich Nagaya. War, <lacht> ja, ähm, Kannst du was zum Nagaya erzählen, Dennis? Du kennst dich da wahrscheinlich ein bisschen besser aus, was die Szene ja, angeht. Ja, ich kann
0: mal ich kann mal kurz was drüber erzählen ähm, und dann sagst du einfach, was, was deine Erfahrung wiedergespiegelt hat. Ich habe ich hab den äh, den Boss vom Nagaya da auf der Gala getroffen und äh, sehr netter Typ, hat ja noch einen zweiten Laden, das Yoshi, heißt das glaube ich, kann das sein? Yoshi bei Nagaya? Das weiß ich nicht. Ähm, bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich glaube schon. Und ich habe immer nur sehr, sehr Gutes darüber gehört und ich wollte da auch schon immer mal hin. Äh, Karotte war ja auch ähm, ein Tag nach den Rockstar Games Menschen bei uns essen und mit dem hatte ich auch drüber gehabt, weil der war auch im nagaja und er hat halt gemeint, das ist für ihn einfach das äh, Non plus Ultra was äh, Frische angeht äh, an Fisch und die die äh, Sushis und so sind halt einfach over the top und äh, er liebt es extrem dort und äh, mich reizt es schon sehr, also bis jetzt wirklich nur sehr, sehr Gutes darüber gehört. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was du darüber sagst, weil wir haben auch noch nicht drüber gesprochen. Deswegen ist das für mich jetzt auch alles noch neu, was du gerade da erzählst. Io. aber
1: Dazu muss man sagen, ich war dort essen mit zwei Menschen, einmal mit meiner Freundin und mit ihrem Geschäftspartner, den ich auch sehr, sehr mag, der sechs Wochen lang davor auf Pilgerreise durch Japan war somit auch jede Menge japanisches Zeug gegessen hat. Und äh, dann habe ich gemeint, ey, wäre doch eine coole Geschichte, dass wir uns doch zusammen in Düsseldorf treffen. Dann gehen wir mal alle zum Nagaya. Ja, da wollte ich auch schon immer mal hin, äh, weil mich das schon immer gereizt hat und weil ich natürlich auch gehört habe, dass wenn es um Sushi geht in Deutschland, ähm, ist das auf jeden Fall, würde ich sagen, eine ganz, ganz hohe eine, eine, eine Top-Adresse. Es hieß auch mal in Frankfurt, dass Moriki wäre so eine Top-Adresse, was Sushi angeht weiß ich nicht, ob das, ähm, das ist halt irgendwie so Fusion-mäßig in Frankfurt ähm, und das ist dort halt sehr, sehr traditionelles Sushi. Ähm, nun ist es so, dass ich ähm, ganz viel bewerte immer an einem Laden. Es geht für mich nicht nur rein um die Qualität des der Speisen oder so, sondern es geht für mich auch um, äh, wie fühle ich mich in so einem in so einem Laden und Gastronomie ist ähm finde ich immer noch es hat was damit zu tun ein guter Gastgeber zu sein und äh, sich anzuschauen wen haben wir denn da eigentlich was sind da gerade unsere Gäste und was ich überhaupt nicht mag ähm, wo ich sehr sehr allergisch reagiere mittlerweile ist ähm, wenn ich das Gefühl habe dass irgendein Kellner oder so ähm, mir so ein bisschen der 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 uns so ein bisschen anguckt weil ich vielleicht keinen Anzug anhabe oder nicht aussehe als ob ich äh, äh, als ob ich äh, so ein geließtes Auto fahre, ähm, denkt er sich irgendwie, ja, das ist jetzt irgendwie, der hat sich hier verlaufen oder so. Und das ist natürlich ganz schön scheiße, äh, weil ich wahrscheinlich schon öfter und besser in meinem Leben essen war als der Kellner. Ähm, und weil man natürlich dann eine Menge Geld lässt und äh, dann natürlich auch respektvoll äh, behandelt werden möchte. Weil man möchte das einfach zelebrieren, man will einen schönen Abend haben. Und äh, dazu ähm, soll man äh, natürlich auch geiles Essen bekommen und einen guten Wein und... Äh, ich finde natürlich auch, ist immer die Frage, wie schnell findet man einen Zugang zu dem, was die dort anbieten ähm, und wie äh, ähm, wie, lass, wie lässt der Kellner sich auf jemanden ein? Gehe ich zum Beispiel in ein, ein -Sterne -Restaurant, ähm und das ist ein, ein -Sterne Restaurant, Das mhm. ist ganz wichtig, glaube ich, nochmal zu erklären, wie zum Beispiel zum Dennis. Also ich glaube, bei dir, Dennis, bin ich einfach nur reingegangen und du hast einfach nur gesagt, willst du viel oder willst du wenig? Und ich habe gesagt, ich will viel und äh, dann habt ihr einfach gemacht und gemacht und gemacht. Und äh, genau. Das ist halt irgendwie, ähm, finde ich, äh, das finde ich geil. Und dann am Ende kamen die Rechnung und die war echt super bei euch aber das äh, gut das kann auch daran liegen dass ihr mir natürlich wieder irgendwas äh, nicht berechnet habt oder so äh, so zum Beispiel wie zum Beispiel die drei Desserts die ihr mir gemacht habt <lacht> so <ich lacht> hab ja drei Desserts gegessen ähm, und äh, klar und äh, weil wir auch befreundet sind und ähm, weil ich auch äh, äh, ja die Typen bei dir im Team kenne und so das ist natürlich auch noch was anderes aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch äh, in ein anderes ein Restaurant gehe oder in ein Restaurant, das ähm, ordentlich kocht, also ob die jetzt einen Bip haben oder sonst irgendwas, ähm, dann finde ich, ist es immer ganz, ganz wichtig, wie der Service ist. Ich finde den Sur Ich dachte ganz lange, die Küche wäre für mich das Wichtigste, aber das glaube ich gar nicht. Ich glaube, der Service ist noch viel wichtiger als die Küche, weil wenn du einen optimalen Service hast und die Küche was verbockt, dann ist hier das, dann fällt das nicht so schwer ins Gewicht. Aber wenn ähm, aber der Service ist nun mal ähm, die Seele eines Ladens und äh, die Frage, wie fühlt man sich dort? Ist, fühlt man sich dort wo, äh, gut aufgehoben oder nicht? Und das ist so ein bisschen, wenn das halt schief läuft, dann ist mir auch, ehrlich gesagt, die Qualität des Speisen egal. Ähm, das will ich nochmal ganz kurz vorneweg äh, vorne erzählen. Gut, wir kommen in das Restaurant rein. Das kann ich schon mal von außen. Sieht das Restaurant, ähm, ehrlich gesagt, ein bisschen komisch aus. Denn es hat so, so eine, äh, kennt ihr diese Bambusverkleidung, die man sich an den Balkon macht, damit ja. man da nicht reingucken kann? Ja, ja. Sowas mhm. so ja. haben die irgendwie... Ähm, äh, so vor die Fenster gemacht, das sieht also ehrlich gesagt ein bisschen billig aus. Ähm, da dachte, da habe ich da muss ich schon einmal kurz schmunzeln und dann kommst du rein ins Restaurant und es ist wirklich ähm es ist wirklich bedrückend still. Nun weiß man natürlich, der geschulte weiß, dass der Japaner an sich während des Essens nicht redet. Ähm Dazu muss man aber auch sagen, es waren weder im Service noch ähm, im Restaurant an sich, glaube ich, überhaupt Japaner. Also ich glaube, wir hatten einen, äh, einen Asiaten, da weiß ich jetzt nicht sicher, ob es ein Japaner war, ähm, der hat, äh, der war da der Sommelier ähm, und der war auch mein Lieblingsmann im Service, muss ich ganz ehrlich sagen. Und alle Servicemitarbeiter hatten einen äh, Kopfhörer im Ohr. Ähm, weil anscheinend dort so die Kommunikation abläuft, äh, dass jeder einen Kopfhörer im Ohr hat. Und das fand ich schon total Banane. Die sind alle rumgelaufen, als würden sie nebenbei noch Mucke hören. Das war irgendwie, das war absurd. Das war ich kenne das ehrlich. nur aus,
2: so Klamottenläden in Amerika. Ja. Da ist es total, also ja. hier du brauchst, äh, Jimmy, geh mal zu dem Typen, der gerade an den Levi's Jeans jo. steht und so ein Kram. Ja.
1: Also das fand ich irgendwie total absurd und das fand ich irgendwie auch unangemessen. Also das für die, für die Größe des Ladens, das habe ich nicht verstanden dann bin ich da reingekommen, der Chef stand äh, gerade da und hatte, glaube ich, Sushi gemacht. Dann gab es noch so eine zweite Küche, da hast du die anderen Köche drin gesehen. Das Laden sah super aus, war angenehm, äh, zurückhaltend eingerichtet. Ähm, aber ich habe schon am Publikum gemerkt, oho, äh, das ist schon sehr, sehr feines Publikum. Das äh, ist wahrscheinlich auch ein bisschen der Stadt geschuldet. Ähm, Düsseldorf ist nun mal so eine Schickimicki-Stadt. Ich finde, ehrlich gesagt, Düsseldorf, was das angeht, auch ziemlich... Scheiße. Das ist so eine Snob-Scheiße einfach, weißt du? Die Stadt an sich schon. Und da haben natürlich da auch jede Menge solche Leute drin gesessen. Also ich glaube, da waren mindestens drei Tische, wo du genau gewusst hast, da hat sich einfach jemand eine Frau gemietet.
2: Weißt du, was ich meine?
1: Er ja. ist doch nicht dem seine Frau gewesen. Und äh, also das waren einfach auch Gespräche, die man damit bekommen hat, wo halt irgendwie so nix geredet wurde, also ganz komisch, also das war wirklich einfach nur absurd, das hat das hat das alles für mich schon so ganz komisch gemacht, das Erlebnis, dafür kann das Restaurant natürlich nichts. Ähm, und dann setzt man sich hin und dann bekommt man irgendwie so so ganz komisch, äh, kam die Frau so an und meinte so, ja, ähm, hallo und dann ähm, waren sie schon mal hier, nee, okay und dann gab es irgendwie die Karte, wortlos. Du schlägst die Karte auf, man kann aller Kartgerichte bestellen und man kann das Menü essen. Und ich bin immer jemand, der das Menü isst. Immer. Und dann habe ich aber den Preis gesehen des Menüs und habe mir gedacht, naja, weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt irgendwie das Menü essen muss. Weil das Menü kostet ähm, in einem ein sterne also das muss man auch mal dazu sagen, in 90% der Einsterne läden kriegst du dein fünfgang menü oder sechsgang menü für um die 100 Euro. Dennis, du stimmst mir zu?
0: Nee, nee. Nee? Stimmt dir nicht zu, nee. Warum? Ja, fünf, sechs Gänge, da musst du schon mit 130 in der Regel rechnen, doch. Ja, eher 130. Also, okay. Ich Aber sag, um ich muss 100 auch Euro kurz dazu sagen, das Nagaya ja so intern in der, in der Szene, sage ich mal, ne, in der Szene schon so als Zwei-Sterne äh, gehandelt äh, wird, habe ich, also munkelt man manchmal, ja. dass das so ein Kandidat ist. Ich dachte
1: ja. tatsächlich auch, die hätten zwei Sterne, aber gut, egal, wir saßen da drin und das Menü kostete 169 Euro, plus wenn du da das willst, nochmal 35 Aufpreis plus wenn du das willst, nochmal 35 äh, Euro aufpreist, und dann wenn wir über 200... Ähm, 240 Euro wäre das dann ungefähr gewesen fürs Menü. Und dann haben wir uns alle dreimal kurz angeguckt und dann haben wir gesagt, haben wir keinen Bock drauf. Also hatte ich einfach keinen Bock drauf. <lacht> hat keinen Bock, da jetzt wieder so viel Asche zu lassen. Und da war ja noch kein Wein bestellt. Und ähm, dann dachte ich mir so, boah, nee, irgendwie, das hört mich jetzt gerade schon wieder ab. Äh, ich finde irgendwie, ich hatte, also ich hatte nicht das Gefühl, dass man, äh, dass die uns, äh, dass die uns gerne da haben. Ich hatte irgendwie ähm, so ein bisschen das Gefühl, ach, das ist jetzt irgendwie schon so wieder so teuer. Und ich habe sofort Florenz-Flashbacks bekommen. Ähm, wo ich auch das Gefühl habe, die hatten uns nicht gern da, die haben uns so ein bisschen belächelt oder so, die wissen irgendwie nicht, was was mit uns sollen und, ähm, und dann habe ich gesagt, Leute, ich sag, wie es ist, mache ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Ich esse jetzt hier äh, eine Vorspeise, bestelle ich mir und einen Hauptgang, und ähm, weil weil die einfach nicht cool waren so ich hatte keinen Bock dazu sein der um uns rum die ganze Situation war irgendwie so dass die alle irgendwie ähm, die hatten alle äh, ganz komische Gespräche alles war so viel zu leise alles viel zu schick angezogen ähm, das, da kann das Restaurant natürlich nichts für aber wir sind natürlich auch drei laute Menschen ähm, ich habe irgendwie keinen Bock wenn ich da sitze dann war ich so ey Leute lass uns jetzt hier einfach irgendwas essen und dann gehen wir in eine Bar und unterhalten uns cool so das ist irgendwie das ist mir irgendwie alles zu so blöd und dann kam der ähm, und dann kam der äh, und dann, dann, dann ging es auch irgendwie ums Wein auswählen dann habe ich irgendwie einen Weißwein bestellt habe einen Rotwein bekommen <lacht> ähm, also es waren dann alles so Kleinigkeiten die natürlich dann irgendwie auch noch mehr Nerven als äh, als sonst dann kam er irgendwann nochmal hat gemeint äh, wollte noch einen Wein ähm, und dann habe ich irgendwie gesagt Jo, ähm, aber keine Flasche bitte, ähm, mach doch mal drei offene, mach doch mal einen offenen Wein für uns, wo du sagst, der passt jetzt gut zu dem, was wir essen und ähm, äh, wäre cool, wenn äh, das Glas nicht 60 Euro kostet.
2: <lacht> habe ich einfach so zu ihm gesagt.
1: <lacht> <lacht> Weil ich finde, das muss ein guter Service aber auch äh, abkönnen, dass ich den einfach angucke und sage so, weißt du was, ich will jetzt einen guten Wein trinken, der dazu gut passt, aber ich habe keinen Bock 60 Euro für ein Glas auszugeben. Ja. Und äh, dann muss der einfach mich angucken, muss nicken, muss sagen, easy, Digga, klar, mache ich dir das. So, so, weil der, ich weiß doch, was der verdient, Alter. weißt du? Ja. Also wir sprechen doch dieselbe Sprache. Ja. So, Das ist doch, das ist ja so, genau das meine ich halt auch so, dass dass der irgendwie, dass die Jungs irgendwie checken, okay, die wollen hier einen schönen Abend haben und die haben einfach, die interessieren sich für Essen, ähm, aber die haben jetzt, aber den müssen wir jetzt nicht irgendwie versuchen, eine Flasche Wein anzudrehen, die irgendwie 500 Euro kostet, weil ich sag, wie es ist, da habe ich gar keinen Bock drauf. so, Weil die kostet natürlich im echten Leben, kostet die 100 Euro die Flasche Wein. Und wenn ich mir mal eine Flasche Wein für 100 Euro gönne, dann so, aber niemals in einem Restaurant die dann für 500 Euro. Da habe ich einfach nicht die Kohle zu, Leute. Das muss man auch einfach mal dann äh, yeah. ehrlich sagen. Ähm, und äh, dadurch, dass die Stimmung da drin so scheiße war, weißt du, in so einer euphorischen Stimmung hätte ich vielleicht auch irgendwie mal noch was Besseres bestellt, aber in so einer in so einer Stimmung, wo man sich nur denkt, ey, raus hier, da wollte ich einfach nur einen okayen Wein, der ganz gut dazu schmeckt, also, wo ich einfach zufrieden bin, sagen wir mal so zufrieden, jetzt nicht weggehauen, sondern einfach nur zufrieden. Und äh, hab, wollte mein Essen essen. ich habe mir ein paar Sachen bestellt. Es war, ähm, ich hatte so eine Vorspeise, die war Wagyu, ähm, mit, ähm, mit so einer. Ach, jetzt müsste ich natürlich genau wissen, wie äh, wie der Scheiß heißt, aber ich habe irgendwie die Karte, glaube ich, sogar aufgemacht. Warte mal, ich guck mal. Genau, hier haben wir es doch schon. Ähm, ich suche das mal ganz kurz raus. Wenn sie noch die gleiche Karte haben, natürlich. Zum aktuellen Abendmenü. So. Genau. Mm. Achso, meine Freundin hatte weißer Spargel und gebratene rote Beete, äh, nee, äh, äh weißer Spargel und gebratene rote Garnele mit Hummer ja. äh, das habe ich probiert, das sah saugeil aus und hat saugeil geschmeckt. Das kann ich schon mal sagen, also das war wirklich unfassbar lecker. Ich hatte, das sehe ich jetzt hier gerade gar nicht mehr, einen ähm einen, äh, einen äh, ich hatte so eine äh, vor allem was die da gemacht haben war so geil. Die hatten so in einem Ei hatten die eine Bisk ähm, äh, Dennis kannst du mal sagen, was das ist?
0: Ja, ne Bisque, also ne Bisk ist quasi ähm, eine eine uh, Suppe oder ein Fond aus Krustentieren mit äh, Butter montiert, <lacht> um es mal übers Knie zu brechen. Ne?
1: Genau, und ähm, dann kam der Kellner an den Tisch ähm, mit diesem ersparenden Bratenrote Garnelen mit Hummersauber, das meine Freundin hatte, dann kam der Kellner an den Tisch und ich sag mal wie es ist, ähm, also er hätte nicht mehr viel machen müssen, da hätte ich mir einfach eine Schelle gegeben. Weil er hat so dermaßen, äh, finde ich asozial, die ganze Zeit irgendwie äh, versucht, irgendwie so auf cool zu machen. Und das so, hat auch so komisch mit meiner mit mit mein, mit mit meiner Freundin angefangen so also der wollte so mit der flirten also ich meine sie hat ihn natürlich abblitzen lassen aber es war so der hat die ganze Zeit hatte die so ganz komisch so ange, also aufgegeilt angeglotzt so das war so strange und dann äh, hat er so das mit dieser dann kam er so mit dieser Bisk und dann ähm, die hat die hatten die quasi in einem Ei äh, und dann sagt er so ja jetzt habe ich hier noch so ähm, eine Bisk ähm, in, in so einem in diesem Ei und äh, dann hat er das so aufgemacht und dann habe ich gemeint, wow, das ist ja cool. ne? Also Ich habe so die ganze Zeit versucht, auch mit ihm so Kontakt aufzunehmen, so nach dem Motto, jo, das finde ich ja auch super. ne? Und ähm, mich hat er so ein bisschen ignoriert und äh, dann hat er ähm, dann hat er gemeint, ja, da müssen wir immer das Ei. also er hat wirklich so geredet, <lacht> er hat gesagt, ja, da müssen wir immer das Ei so blasen das so aus und äh, dann kommt da diese Bisk rein und äh, das haben wir jetzt schon seit ein paar Monaten Wochen auf der Karte. Ich bin so froh, wenn die Scheiße von der Karte ist, so anstrengend. Und da war ich so, bist du echt für ein Spast? <lacht> bist du eigentlich für ein Trottel, Alter? So, kannst du, kannst du, kannst du, kannst du mal die Zähne auseinander, rede mal vernünftig mit. Ich bin doch hier höflich zu dir. so das, Was soll das denn? so Also, ähm, was kommt... Also, also ganz kurz, also wirklich, also davon weggegangen ist, also davon Tisch gegangen ist. Meine Freundin kommt mich noch an und sagt so, was mit dem los? Und ich sag irgendwie so, was eigentlich das Dessert? Dürfen wir den dann alle mal zu Dritt ficken oder was? Also das ist so, das war so, das war so übergriffig. Dürfen wir den alle ficken? also dann dachte ich mir so, ey, das war so übergriffig, das war einfach nur unangenehm. Aber der Gang war geil. Also geil gekocht, geil präsentiert. Also nicht von ihm, aber man kann ihn damit geil präsentieren mit diesem Ei, mit diesem Hühnerei dem ausgeblasen in dem in dem diese Bisk ist das hat er so auf den Teller gemacht war schon nice ähm, ich hatte dieses Wagyu das war so ähm, einmal von außen angegart ganz kurz ähm, äh, dann äh, konnt, dann war da so ein grüner äh, da war da so ein Spargel so ein spa sommerlicher Spargelsalat und ich weiß nicht, was das für eine, ähm, ob das eine Sojasauce war oder sowas in die Richtung, da hat man das mal reingetunkt. Ich sag, wie es ist, das hat okay geschmeckt. Also mein Gang war okay. Das war super, sah präsentiert toll aus. Da war noch Trüffel drüber, das habe ich nicht verstanden, habe ich dazu überhaupt nicht gebraucht. Ähm, und es ähm, hat natürlich alles recht doll geschmeckt, aber dieser sommerliche Gemüse, äh, äh, der da irgendwie äh, äh, wunderschön drapiert äh, gestanden hat, der hat Einfach okay geschmeckt. Ich sag, wie es ist. Das war jetzt kein... Das hat mich jetzt nicht umgehauen oder so. Ähm, äh, David hat einfach nur Edamame gegessen. Das fand ich auch geil. Ähm, das waren halt Edamame. Was soll man dazu sagen? Und äh, Dennis
2: lacht schon. Und äh, dann... Ja. Entschuldigung, ich äh, erkläre mir das mal. Das hab ich jetzt nicht hey, der Marme? Ja, sagt mir gar nichts Das nichts. sind
1: so, das sind so, äh, jetzt will ich nichts sagen, das sind so Bohnen, äh, die werden quasi in Salzwasser abgekocht und äh, dann äh, lutscht man die da so raus. Man knabbert die so raus, ganz geil eigentlich. Finde ich mhm. ein cooler Snack. Dennis, habe ich was falsch gesagt?
0: Kriegst du auch ganz normal im Sushi-Laden. Genau. Ähm, Ding, man muss kurz mal sagen, dass Nagaja auch kein Sushi-Laden ist. Dann, weil du, weil vorhin mal Nagaya war. Ja, bis jetzt ganz gut deine Rezession. Auf der wärst du bestimmt die Nummer 1, wenn du das, was du gerade hier im Podcast erzählt hast, immer niederschreiben würdest. Ja. Würdest du dich wahrscheinlich sehr darüber freuen. Krass, Alter. Ja, warte. Scheiße.
1: Dann, äh, äh, und dann, ähm, <lacht> was hatte ich denn als Hauptgang? Jetzt muss ich mal überlegen. Ich hatte einen Kabel ja, glaube ich, als, äh, als Hauptgang. Und ich sag dir, wie es ist, ähm, der war, äh, ich hatte zwischendrin durch noch was, genau. Ich, genau, ich habe mir so eine Sushi-Variation bestellt. Das waren, dann, ähm, das, äh, das waren dann irgendwie so fünf oder sechs Stücke Sushi. Ähm, dazu ganz normal wird die Sojasauce gereicht und auch ähm, äh, Wasabi. Und ähm, das Sushi war unfassbar gut. Das war total... Das war kein Shishi dabei oder sonst irgendwas. Das war einfach nur richtig gutes Sushi. Da habe ich mir gedacht, nice, Alter. Der erste Gang war bei mir so, mh. der zweite Gang war halt Sushi, sehr gutes Sushi, aber man denkt sich so, ja, ist halt keine Ahnung, ist zwar jetzt sehr gutes Sushi, aber das habe ich ja auch erwartet, ähm, aber ich habe mich trotzdem total gefreut. David hat, ähm, glaube ich, eine Miso-Suppe gegessen und ähm, die war auch gut, hat er gemeint, aber ähm, äh, er hat gesagt, die ähm, schmeckt für, für ihn sehr europäisch. Ähm, ich weiß nicht, was er damit meinte, aber er hat jetzt einfach sehr viel in Japan gegessen. Mm. Ähm, und was meine Freundin hatte, habe ich leider vergessen zum Zwischengang oder zu äh, irgendwas, irgendwas hab ich, das habe ich total vergessen. Und dann kam bei mir der Hauptgang und äh, das war, glaube ich, äh, das war dieser Kabeljau. Ach, ich vergesse auch Sachen. Nee, genau. Nee, dann, dann kam der Kabeljau und der Kabeljau, der war einfach nur unfassbar geil. Ich finde das gerade leider nicht mehr genau, wie das hieß, äh, was er dann gemacht hat. Ähm, such grad, ich gucke mir gerade hier die Karte an, vielleicht ist es auch schon gar nicht mehr drauf. Nee, es scheint nicht mehr drauf zu sein, aber das war so lecker. Ey, das war wirklich richtig gut. Und beim Hauptgang war ich dann so: boah, geiles Essen, komischer Kellner, komische Gäste. Weißt du, das war so ein bisschen mein mein Ding dann. So, geiles Essen, richtig geiles Essen. Ähm, äh, für mich äh, zu dem Zeitpunkt. Ich erzähle gleich noch, ich komme gleich noch zum Aufreger. Ähm, aber komischer Kellner und komisches Essen. Der Sommelier war aber cool, das muss man wirklich sagen. Ähm, meine Freundin hat sich bestellt, Sauté vom baskischen Kalbsrücken. Was ist denn für dich ein Sauté vom ba vom Kalbsrücken? Wie machst du das denn?
0: Ich weiß nicht, wenn ich jetzt so an Sauté denke, was so jetzt diese asiatische Richtung angeht, denke ich immer an Spieße irgendwie, über über Holzkohle gegrillt. Das wäre wär jetzt so meine Intention, was ich da verstehen würde. Darunter.
1: Yo, also ich sag dir, wie es ist. Das hat geschmeckt wie ein, ähm, wie ein Kalbsrücken, den man mal so... Äh, den man mal so ganz kurz angebraten hat außen, dann einfach aufgeschnitten hat und auf den Teller gelegt hat mit mhm. Zeug dabei, was lecker schmeckte auf dem Teller. Da war Zeug dabei, das war lecker auf dem Teller. Auf jeden Fall, das sah auch gut aus. Aber das war so ein komisches Kaugefühl, weil sich das das angefühlt hat, als würde man auf rohem Kalbfleisch rumkauen. Also, Aber war es roh? Mh, das kann ich dir nicht sagen. Ey, da war man auch schon echt besoffen so ein bisschen. Aber ich fand's.
0: Aber war es denn? Hauchdünn aufgeschnitten. Nee, das war es so. ja. Das äh, hauchdünn aufgeschnitten. Oder war, ja war das am Stück und du musstest das selbst mit Messer genau. und Gabel runterschneiden? Genau, es mhm, war so ein bisschen. Okay. Es
1: war so es so dickere Stück. Man hätte das selbst runterschneiden müssen. Und mein Wagyu ähm, war ja auch ähm, roh im Prinzip. Aber ja das gut, halt das ist
0: aber das ist normal. Also das kannst du gar nicht über Garn Wagyu. Das ist ja, wir hatten es ja auf der Karte. Bei uns hast du es auch gegessen.
1: Ja, aber das das fand ähm, ich ja geil. Das fand ich ja geil, auch weil es so dünn geschnitten war. So, genau, da konntest du auch nichts falsch machen. Aber das ist ja
0: so marmoriert, so von Fett durchzogen, dass du damit ganz vorsichtig arbeiten musst. Du, du temperierst es, du darfst es nicht lange braten, am besten auch, wenn du es in, in ein bisschen dickeren Stücken machst. <lacht> machst du das auch am besten über mehrere Schritte so. Ähm, wenn du es so dünn aufschneidest, wie wir es jetzt machen, wir haben es ja nur äh, ganz dünn aufgeschnitten und mit dem Bunzenbrenner ganz kurz ja, ein bisschen Hitze gegeben, ein bisschen Grillaroma und mit einem heißen Fond aufgegossen, damit es dann quasi, ja, noch rare, aber trotzdem heiß irgendwie in einem Suit ist, ja. Aber bei Wacky ist es schon okay, aber bei dem Kalbsrücken verstehe ich es nicht so ganz. War da noch so eine Art Ponzu oder irgendwie sowas dabei, wo du das dann nochmal getunkt hast? Nee. Oder, nee.
1: Also keine ja. Ahnung, also, also, das war ein Downer. Ich dachte, es ist, mein Freund aber fand das richtig das schlimm. Ist mein okay. Freund hat das, also, ich, also, sie hat gesagt, probier das mal. Und dann hat sie mir das einfach in den Mund gesteckt und ich habe so gemeint, ey, ich kann das fast nicht essen. Und dann hat die gemeint so, ja. <lacht> also, man konnte das fast nicht essen, weil das wurde immer mehr im Mund, das war so, boah, das war ein bisschen widerlich. Aber vielleicht hat man das auch falsch gegessen. Aber da muss die Präsentation auch anders sein. Und David hatte einfach eine hat sich einfach jede Menge Sushi bestellt. Und das Sushi war wieder super. Und dann hat man da aber auch keinen Bock mehr. Und dann kam die irgendwie und hat gesagt, so, wollt ihr noch ein Dessert, gesagt, Nee. Wir wollen einfach nur bezahlen. Und dann hat die uns äh, abkassiert und dann sind wir abgehauen. Und ähm, dann ist der notgeile Keller noch einmal quer durchs Restaurant gerannt, um bei der Freundin die Jacke zu geben. Das war wirklich einfach nur strange, Alter. Das war einfach nur stupid. Ähm, also das Nagaya, sag ich dir ganz ehrlich, geiles Essen. Das mit diesem Kalbsrück habe ich nicht verstanden. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir das nicht kapiert haben. Oder dass da was falsch gelaufen ist. Ich weiß es nicht. Oder, also vielleicht finden das auch Leute richtig geil. Dann sollen sie mir das nochmal gerne erklären, warum das geil ist. Ich habe es nicht kapiert. Ähm, ich habe aber auch nur ein Ich habe von meinem Freund einfach so eine Gabel ins Maul gesteckt bekommen und gesagt, probier das mal an. Habe ich das probiert und war so. Und ähm, alle Komponenten ansonsten super. Äh, wie gesagt, mein Wagyu am Anfang ein bisschen, ähm, ja, fand ich ein bisschen zu, äh, fand ich ein bisschen zu äh, egal aber am Kalbsrücken und am Sushi eine äh am an meinem Fisch und an meinem Sushi habe ich gemerkt das ist richtig geiler Scheiß Da dann die noch so eine Aubergine dabei und so das war schon richtig richtig lecker also das war schon richtig geil also wenn ich daran denke selten dass ich in einem Laden äh, sowas einen so guten Gang einen so guten Gang gegessen habe und das soll das will ja auch was heißen ähm, also ich sag mal die und das ich glaube das ist meine Rezension am Ende die ähm Highs waren sehr high, die Lows waren sehr low. <lacht> Leider Gottes. Und es ist Schweineteuer. Also es ist wirklich teuer. So. Das kann ich schon, das kannst du auf jeden Fall so sagen. So, Ich glaube, wenn du da alleine hingehst und du willst einen coolen Abend haben, dann, ähm, also wirklich einen guten Abend mit dem Menü und mit gutem Wein und so. Jo, da hast du schon deinen 350 Euro, denke ich, ähm, musst, du da schon, musst du da schon bezahlen. Ähm, das kann man, äh, das, und ich hatte so das Gefühl, ähm, weißt du, ach, keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, ich bin da einfach nicht willkommen gewesen. Und das ist für mich echt das größte Problem. Und, ähm, damit meine ich wirklich eigentlich nur äh, die Stimmung im Laden und diese also eine asiatische Kellnerin, die äh, zu uns kam, die uns wirklich so so recht herz äh, herzlos empfangen hat, also er war überhaupt keine Liebe irgendwie, das war relativ kühl cool alles. Ähm, der Sommelier hat da mit uns ein paar Jogs gemacht, der war ganz cool und ähm, eine Sache noch, äh, der äh, dieser Nagaya selbst, an dem sind wir vorbeigelaufen, der war sehr cool. Also er hat so voll freundlich so, hallo, baba. Der, äh, der hat so den Eindruck gemacht, ach cool, dass ihr hier seid. Aber ansonsten diese ganze Nummer mit diesem also ich habe das Gefühl ich werde von äh, von Androiden bedient das war irgendwie mit diesen die haben nicht gelacht die hatten so einen komischen Knopf im Ohr Robust. das war echt strange Mann das war ganz komisch also mein Nagaya aufnahme war nicht so geil ich würde da gerne noch mal hingehen irgendwann in der Hoffnung dass es das dann mich überzeugt ähm, aber das hat es da jetzt nicht getan
0: okay also das mit dem im Service ja klar also ich finde so ein Service muss schon herzlich sein und so, aber ich habe gerade so drüber nachgedacht ob das jetzt schlimm ist oder so ich habe so versucht mich mal in meine Situation reinzuversetzen wenn ich jetzt äh, arbeite und man sieht mich ja auch ich glaube ich wirke auch sehr oft so ein bisschen arrogant oder oder so keine Ahnung, so desinteressiert und in mich gekehrt, aber einfach nur, weil ich sau konzentriert bin und das ist gar nicht so meine. Also, weißt du, wenn, wenn da Leute sind und ich sehe die kurz und habe aber irgendwie was in der Pfanne liegen und muss noch zwei Bonks ab, abrufen und da steht jemand an der Tür und will rein und will eigentlich mit mir reden und sagen, ähm, hallo, ich habe reserviert, wo, wo darf ich mich denn hinsetzen? Und ich sage einfach nur so kurz, hi, da kommt gleich jemand vom Service, dann wirkt das vielleicht auch manchmal so ein bisschen robotermäßig und äh, nicht ganz so freundlich, wo ich aber auch ein bisschen an mir selbst arbeiten muss, merke ich gerade wieder. Das, äh, das sollte ich mal echt drüber nachdenken. <lacht> das ist echt da musst du, und das wollte ich, das, das, ist. Nee, das wollte ich gerade so. sagen,
1: äh, das ist dein Job, Alter. Das Also was heißt dein Job? Aber ja. das ist, wenn ja. du so eine offene Küche hast und äh, ja. Ähm, und guck mal, und allein, dass du das reflektierst, zeigt doch schon, dass du weißt, dass es eigentlich sich so gehört, dass der, der Gast muss das Gefühl haben, ey, ich bin hier gerne. Da muss ich jetzt ja, aber dazu voll. sagen, dass ich bei dir nie das Gefühl hatte. Ich hatte bei dir immer das Gefühl, dass alles ist cool und sonst irgendwas. Und auch in äh, in eigentlich fast allen Läden, in denen ich war, die äh, wo, äh, die äh, die so in in, in diesem äh, Bereich gespielt haben keine Ahnung Alter das war irgendwie strange man muss aber dazu sagen Düsseldorf ganz eigenes Publikum ansonsten ich glaube die haben auch vielleicht einfach auch sonst oft so weiß nicht vielleicht haben sie auch gedacht wow das sind so Ficker so kleine YouTube Kinder wahrscheinlich so ein YouTube Millionär oder so also <lacht> ja. vielleicht gedacht so was weiß ich ähm, das kann ja auch irgendwie sein aber äh, wer weiß, was da los ist, Alter, vielleicht ist die, äh, die vielleicht ist die Oma von der Eingestorbenen im Tag so, ne? Das will man natürlich auch immer alles, äh, äh, ich will die alle jetzt nicht fertig machen dafür, dass sie äh, dass sie nicht gelacht hat am Anfang, als ich gekommen bin oder lieb zu uns war. Aber ich hab mich ein, ich hab mich einfach nicht willk äh, willkommen gefühlt. Und das braucht ganz lange. Und der Sommelier hat das dann so ein bisschen geschafft. Der hat uns da so ein bisschen so, äh, ich habe so ein paar Gags mit dem gemacht. Der hat so ein paar Gags zurückgemacht. Ähm, äh, keine Ahnung, also äh, das, das war schon das war schon ganz witzig. Äh, mit dem bin ich gut klargekommen. Der hat einen guten Job gemacht gemacht. Einen richtig guten Job sogar, finde ich. Außer, dass er mir einen Weißwein gebracht hat, als ich einen Rotwein bestellt habe. Äh, andersrum. Naja. <lacht> da hat er doch nicht so einen guten <lacht> Job gemacht, scheinbar. Aber das ist, das meine ich halt, das ist alles cool für mich, weil ich war auf den Sommelier, das war für mich gar kein Problem. da ja. mir dann einen falschen Wein gebracht, aber ich war so, ach komm, der ist doch lieb. Weißt du? Scheiß drauf, trinke mhm. ich halt den. Trinke ich halt den. Und ähm, äh, ich, bin, ich bin ja keiner, und ich bin, das wisst ihr, ich bin keiner, der so ein Geschiss um sowas macht. Ja. Aber ich habe mich dann noch mal bei den ähm, bei meinen zwei Begleitungen hat ich habe da auch noch mal nachgefragt, weil ich ja wusste, ich werde da im Podcast drüber reden und ich will ja nicht was erzählen, was nur ich so wahrgenommen habe und ähm weil ich da vielleicht an dem Abend einfach komische Wahrnehmungen hatte oder so. Sondern die haben auch gemeint, ey, uns ging es auch so. So, wir fanden es jetzt auch nicht geil. Also, also wir hatten da jetzt auch keinen Bock, irgendwie rumzuhängen und da zu bleiben und dann nochmal hinzugehen. So, und natürlich ist Salt and Silver, natürlich haben die keinen Stern, das ist ein ganz anderes Niveau. Aber weißt du, was die haben? so da, Also da könnt, kann es da ja noch vier Sterne bekommen von mir aus. Und das äh, sollten Silver immer noch keinen haben. Aber der Service im Salt and Silver ist schlägt den im Nagaya um Längen. So, und da geht's nicht da für mich darum, was hast du für eine Ausbildung und ähm, wie sind diese wie äh, wie sind diese Wirtin gefaltet und äh, äh, wie äh, gießt die alle den Wein ein oder sonst irgendwas. Das ist für mich nicht Service. so Service hat für mich nichts damit zu tun, mit handwerklicher Perfektion oder sonst irgendwas, sondern mit Empathie, Alter. Du musst mhm. einfach empathisch sein, du musst ähm, du musst äh, ganz, ganz herzlich sein, du musst auch mal irgendwie merken, ach, der hat, der, das ist ein Typ, der hat irgendwie Bock irgendwie so ein bisschen lockerer bedient zu werden oder sonst irgendwas. Du musst auch checken, wenn da eine hockt, der super distanziert bedient werden will. Das musst du einfach können. Das ist dein Job als äh, als Servicekraft in so einem Laden bei solchen Preisen auf jeden Fall.
2: Mic drop. Ja, gebe ich. Ja.
0: <lacht> Aber wirklich Mic drop. Ja.
2: Ja. Also ich hatte eine. <lacht> oder jetzt können wir eigentlich nach der Pause erzählen. Wollen wir nochmal eine Pause machen? Klar.
0: Si, sí, ähm, Guck mal, ich sag mal was. Und zwar Petula Clark Downtown für die Putz-Playlist. Okay.
2: Hast du das, äh, Chris guckt noch, aber ich bin auch gerade noch am Gucken. Aber deswegen äh, entscheide ich mich einfach für äh, Black Man in a White World von Michael Kiwanuka. knöcheltief von Rettmann. Bis gleich. Ciao. Ciao. Wenn es um Tempo und Energiesparen in der Küche geht, sind Schnellkochtöpfe unerreicht. Ganz aktuell. Im Februar 85 testete die Stiftung Warentest 23 Modelle, wobei alle Schnellkochtöpfe das Testqualitätsurteil gut erhielten. Beeindruckend die Sicherheit und Handlichkeit aller Schnellkochtöpfe. Zum Beispiel dieser typische Sicherheitsgriff, der ein Aus der Hand verhindert. Dann das Kochkrönchen. Sie stellen die gewünschte Garstufe ein, zum Beispiel die Schonstufe für alles Zarte wie Geflügel. Die Schnellstufe für deftiges und Eintöpfe. Handhabung und Sicherheit gut. Kochen und Braten ist in jedem Fall vorteilhaft. Für Ihre Küche und für Sie persönlich bedeutet das immer fit mit schnellkochtöpfe
0: ähm, Ich habe gerade eine witzige Sprachnachricht bekommen. Die will ich euch gerne mal zeigen. Und zwar ähm, habe ich ähm, jetzt noch mal kurz nachgefragt, was denn was denn da los ist mit dem mit diesem anderen Podcast und was die Intention ist. Ähm, die Antwort ist folgende wie möglich zu beantworten ähm, dann gab es eben diesen finanziellen und dann habe ich mir einen, der, der der eigentliche Ausschlag war es gibt es noch nicht es gibt noch keinen Koch der einen Podcast hat und meine alte meine alte Leidenschaft First Mover und ja.
1: First Mover, Alter. also. First Mover.
0: <lacht> ja, ja. First move, first uh, surf. Oder wie auch immer. Ja, 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 ja. First come, first uh, surf, uh, Nein, no hate. Alles gut. Cool. Ich freue mich ehrlich gesagt, dass es den Podcast gibt, weil ich mir den auch bestimmt anhören werde. Und ich äh, liebe den Tim Melzer auch. Das äh, ist auf jeden Fall winzig. Schade, dass er unseren Podcast noch nicht gehört hat, aber vielleicht ähm, kriegen wir da mal irgendwie eine Connection hin. Das wäre doch auch mal was Schönes, ne? reimen wir uns die Hände. Ah! Klatsch, Good. klatsch.
1: Ja, ach, Schön. Leute, ähm, es gibt noch so viel zu erzählen, glaube ich, ne?
2: Ja, ich, ähm, ich wollte noch kurz äh, noch was erzählen, was ich in Hamburg noch ähm, kulinarisch zu mir genommen habe. Und ich wollte eigentlich bei dem Stichwort ähm, ja Freundlichkeit gegenüber dem Gast, äh, da wollte ich eigentlich so eindroppen. Wir waren nämlich ähm, über Ostern in Hamburg und waren dann auch an dem... Sonntag, am Ostersonntag waren wir an der Schiffsbegrüßungsanlage. Die ist in Wedel oder in einem Ortsteil von Wedel. Und das müsst ihr euch so vorstellen, da kommen quasi die Schiffe. Rein, also von der See quasi über die Elbe und äh, fahren dann natürlich auch raus. Und jedes Schiff, das vorbeifährt, wird ähm, von einem Kapitän A.D. Ähm, begrüßt mit der Nationalhymne des jeweiligen Schiffes, also wo das Schiff unter welcher Flagge das Schiff fährt. Und ähm, du bekommst dann noch so Infos über ähm, was das für ein Schiff ist und äh, welche Flagge und wo das Schiff gerade herkommt. Wir, wir dachten da so ein, wir wussten ja, wir hatten keine Vorstellung davon, wie das vor Ort aussieht und so. Und ähm, wir dachten, dass ähm, es gibt auf jeden Fall ein ähm, das äh, Schulaue Fairhaus und da kann man auch was essen. Und wir dachten uns, okay, bei der Gelegenheit, ähm, vielleicht muss man da ja irgendwie auch einen, einen Tisch reservieren. Und ähm, man kann das dann irgendwie nur aus dem Restaurant aussehen. Keine Ahnung, was uns da geredet hat. Auf jeden Fall haben wir uns da einen Tisch. Wie heißt das? Wie heißt das Fairhaus? Ähm, Schulaue, wie Schule und nur mit Aue hinten dran. Schulaue. Und jedenfalls ähm, waren wir dann dort essen und es gab auch ähm, es gab zwei Etagen also die untere Etage war so ein bisschen ähm, so Café äh, bisschen legere, Biergarten ähm, da konntest du kannst du konntest Matjesfilet essen und äh, vielleicht auch mal die hatten da irgendwie auch komischerweise glaube ich Oktoberfestwochen oder sowas ähm, auf jeden Fall konntest auch mal ein Händel essen und wir hatten allerdings für oben reserviert und ich dachte schon so oh oh da oben das ist alles ein bisschen feudale ähm, ob das jetzt die richtige Entscheidung für uns, für uns, die gerade aus der Schanze kommen quasi. Sieht richtig gut aus, Alter. Ja, und jedenfalls ähm, wurden wir dann äh, sind wir dann angekommen und wir waren ein bisschen zu früh da und haben gesagt hier euren Tisch wäre schon fertig wenn ihr Bock habt setzt euch hin und ähm, die waren halt sofort mit uns so auf Augenhöhe und es, so wenn ich mich umgesehen umge habe da waren auch schon viele Gäste die so so Kaliber ich ähm, ich lege meinen Pullover über meine Schulter so ne so diese mhm. die waren aber so nice zu uns und auch ähm, ich ich kann ja mal so einen kurzen Überblick über die Karte geben also das war jetzt wirklich kein äh, ähm, super gehobener Laden, also es gab, es, man konnte Menü essen, der ging los mit einem Krabbencocktail, dann ähm, als Hauptgang Lammrücken mit Oliven, Artischocke, Paprika oder äh, wahlweise, ein Fil, also konntest entweder Lammrücken oder Filet vom Seeteufel mit Erbsespargel, spargel Muschelragu mit Forellen, Kaviar und ähm, am Abschluss eine Quarkmus. Ich habe mich dann allerdings für den Schulauer Pannfisch dann entschieden, mit, also es war Kabeljau, Köhler und Scampi, Bratkartoffeln, Senfsoße und Gurkensalat und wir hatten vorher eine Etagere mit ähm, Jakobsmuscheln, Scampi, in der Mitte war, äh, war Serrano-Schinken und äh, Roastbeef und oben war ganz easy peasy so kleine Mozzarella-Bällchen mit äh, Tomaten, mit einem super leckeren Pesto, also äh, die, das war echt ein saugutes Essen. Und die Leute waren einfach super nice zu uns. Also wirklich auch so, ähm, haben gefragt, ob wir über irgendwas Hilfe brauchen, ob sie uns was empfehlen können, ob wir noch dies brauchen, jenes. Während sich außenrum halt auch so eine ähm, etwas gehobenere Familie äh, gesetzt hat und so. Und also das, äh, ich fand es echt geil. Die haben es uns total einfach gemacht. Und ich glaube, wir waren für die auch so ein bisschen erfrischend. Ähm, es gab dann draußen... Die hatten so einen, so einen eigenen Parkplatz mit mit einer Schranke und da gab es irgendwie halt ein Problem, weil die Schranke nicht hochging. Der Captain, der die Ansagen gemacht hatte, der hatte da so Feierabend, der hatte gerade Feierabend und ist rausgegangen. Bei ihm ging die Schranke auch nicht auf und ist wieder reingegangen und hat halt mal gefragt, was los ist. Und da kamen halt diese ganzen äh, diese, diese ganzen hilflosen, ich sag mal etwas schnöseligeren Gästen und haben halt so gefragt, meinen Sie, da kommt jetzt jemand ist da schon jemand, also die waren total hilflos einfach, ne, die haben mhm. überhaupt gar nicht. Die haben auch gar nicht zu helfen wissen. Also ich habe ich hab damit gerechnet, die rufen jetzt die Polizei oder so, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen. Statt mal reinzugehen und mal zu fragen, äh, was los ist. Und das hat dann der Captain schon gemacht. Ich fand es halt echt geil, wie die, wie die mit uns umgegangen sind. Und äh, das war alles easy peasy. Vielleicht sind wir auch nur mit dieser Annahme da reingegangen. Oh, das ist alles ein bisschen äh, gehobene. Ne? War es ja auch. Also, das, ähm, keine Ahnung, der Lammrücken hat, glaube ich, 30 gekostet, der Seeteufel hat auch 30 Euro gekostet. Also, das ist alles. Im Rahmen, finde ich. Also, es war echt ein schönes Erlebnis und auch das mit dieser, <lacht> dieser Schiffsbegrüßungsanlage. Ja, das war das kann man, mal, kann man mal mitmachen, sagen wir es mal so. Wir waren auch in Hamburg noch im ähm, bisschen, bisschen ähm, ja so ein bisschen deftiger essen noch und zwar in der hatari Pfälzer Stube. Da waren wir bestimmt schon zwei, drei Mal. Die ist auf der Schanze. Das ist auch einfach kurz äh, auch geil essen. Gab es klassisch haben wir uns da mal einen Schnitzel reingedrückt. Ähm, das war auch unser Cheat Wochenende muss ich sagen. Wir haben da echt äh, äh, ich also ich bin mit einem mit anderthalb Kilo schwerer heimgekommen als ich äh, irgendwie dorthin gefahren bin. Sieht auch lecker aus. Was? Die Hatari? Ja, ich
1: gucke mir alles an nebenbei auf Instagram, was du erzählst. Also beides
2: sah super irgendwie lecker aus. Beides für das, was es ist, super. Ja, und auch immer in der Hatari, wie gesagt, das ist auf der Schanze. Und da war es halt, ging es halt ein bisschen lauter zu, ein bisschen, äh, ein bisschen rougher, aber auch da hier äh, alle easy peasy. Also, ähm, also vor allem von diesem äh, Schulauer Fairhaus da war ich sehr, sehr begeistert. Also vom Service und von ähm. Und ich, ich da frage mich halt oftmals, wie, wie, wenn man jetzt so Erlebnisse hat, wie, wie man manchmal, wie wie dir der nur jetzt vorhin erzählt hat, äh, warum kann es überall einfach so sein, ne? So. Denkst
0: du, warst in Hamburg, um die 187 Straßenbande aufzunehmen, oder? Ja. Ich hab da ja doch so Album recorded, richtig? Ja,
2: ja genau, jetzt hast du es. Ich, ich, ich habe einen, hab einen Vertrag unterschrieben, dass ich, dass ich darüber nicht sprechen darf. Ich,
1: oh. Weißt du, wo ich noch essen war? Fällt mir gerade ein. Dennis, weißt du, wo ich noch nee. essen war?
0: Vielleicht weiß ich schon, aber sag mal.
1: Nee, das weißt du nämlich noch nicht. Ich war nämlich so. in der Emmas Weinbar.
0: Sowas aber auch. Ja. Sowas aber auch. Naja, okay. <lacht> Summer. <lacht> Summer, also was man dazu muss dazu sagen,
1: ganz kurz, äh, das gehört zum Hotel Zeller in Karl, das ist bei uns hier ja. in der Nähe, in der Region, okay. das Hotel Zeller, das ist ein äh, alterwürdiges Hotel, äh, die machen eine ordentliche Küche da, die haben, äh, die sind ein guter Ausbildungsbetrieb, das ist auch ein Hotel, das stetig im Wandel ist, die versuchen, die das sind ein Familienhotel, äh, glaube ich, Familienbetrieben, die versuchen das immer weiter zu verbessern, bauen jetzt auch einen neuen Wellnessbereich und so weiter und ich, äh, dadurch, dass wir darüber geredet haben, dachte ich mir, ey, das musst du dir jetzt mal angucken, fest mal hin. Es mhm. gibt auch Leute, viele Leute, die da gelernt haben, also ein großer Ausbildungsbetrieb hier für Köche und für Serviceleute, auch immer super Absolventen gehabt, das hast du auch in der Berufsschule schon, weil immer klar, acht Zeller, die sind immer gut. So, also bin ich da mal hingefahren und habe da gegessen und genau da hatten wir das, was ich meine, mit perfektem Service. Diese Frau die da im Service war, ich glaube die Frau des Küchenchefs hat eine wirklich, die war so lieb, die war so cool, die hat genau gecheckt, was wir für Leute sind, die hat uns perfekt bedient, die hat uns richtig guten Wein gebracht, das war alles super super nice und am Ende hatten wir eine okaye Rechnung einfach, weißt du, das war irgendwie so, das äh, das hat irgendwie alles, das also das war irgendwie alles nice, ich habe das ich habe das so geliebt da und ähm, äh, wir hatten eine gute Zeit, das Essen war ähm, für also man darf das jetzt natürlich nicht übertreiben, also das war äh, das war irgendwie ein hausgebalzter Lachs und da war irgendwie, äh, und als Hauptgang hatte ich einfach ehrlich gesagt nur ein Lamm, da war ein Böhnchen dabei und äh, kartoffelkratter ne, also das war, mhm. aber das war alles top gekocht und äh, auch so manchmal manche Sachen so mit einem kleinen Kniff und ähm, super guter Wein, ähm, schön eingerichtet, ganz liebevoller Service das muss ich sagen, habe ich sehr, sehr genossen da. Und dann habe ich äh, dann, äh, dann habe ich zu der gesagt, du, wir haben irgendwie noch mehr Bock, Wein zu saufen. Und dann hat die gesagt, weißt du, was er jetzt macht? hat natürlich schon bei äh, drüben angerufen. Ihr geht jetzt einfach hier raus, äh, als wir dann fertig waren. Ihr geht jetzt einfach hier raus und dann geht er rüber und dann geht er in unsere neue Emma's Weinbar und da äh, könnt ihr äh, jetzt nochmal entspannt äh, ein Weinchen trinken. Die erwarten euch schon. sind wir drüber reingegangen, die waren so lieb. Die haben uns direkt empfangen, die waren so, ach cool, wir haben schon angerufen drüben, was soll er trinken? Dann haben sie uns einen Wein gebracht, so direkt, dann habe hab ich gesagt, also hier machen wir 0,1, 1 wir noch ein paar Sachen durchprobieren. Aber dann, wie es dann das oft so ist, dann ne, haben wir dann irgendwann gemerkt, Moment mal, wir sind total besoffen. Und äh, dann haben wir aufgehört, haben dann noch irgendwie was reinschnabuliert. Ich glaube, die, die dort kocht, die hat auch ähm, viel äh, Zwei-Sterne-Erfahrung und sowas. Also schon echt in äh, guten Läden gearbeitet. Ähm, und ähm, das war einfach, ehrlich gesagt, ein richtig, richtig schönes Erlebnis, wenn ich das mal so sagen darf. Und es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also so viel zu ähm, äh, so viel zu äh, Aschaffenburg, kleine Empfehlung noch hierzu. Äh, das äh, Hotel Zeller bzw. die Emmas Weinbar ist ganz nett. Die haben auch so wechselnde Menüs in der Emmas Weinbar. Ich glaube, jede Woche gibt es ein neues. Das macht schon Spaß da. Tut mir leid, Dennis, dass die auch Emma heißen. Aber <lacht> natürlich sind nicht auf deinem hey, Karte. Ich
0: kann ja jetzt auch nichts schönreden, gell? Das, äh, ich möchte da <lacht> auch keine Werbung für machen.
1: Ja, Natürlich ist Sorry das,
0: about that, Emma.
1: Es ist, ist natürlich Aber da mache ich keine Werbung für euch hier <lacht> mit,
0: euer, mit eurer ähm, Illuda hier. Ist, äh, was ich meine, da schwarz-weiß, Emma, der macht denn sowas.
1: Naja, ja, gut. Und eine mich. Sache, auch noch eine kleine Empfehlung gerade. Ich war auch noch in Lüneburg äh, ganz kurz. Ähm,
2: oh, was war das? Ähm, mein, ähm, mein mein, Akku ist gleich leer von dem Handy, mit dem wir äh, Skypen. Mit dem wir Skypen, genau. Oh, das ist ja blöd. ist wirklich blöd. Dennis, bist du noch da? Na klar. Also in 30 Sekunden kannst du vielleicht nicht mehr da sein. <lacht> jetzt müssen
0: wir uns was überlegen. Und dann oder? ist die Show zu Ende, oder? Oder, dann, wir, kommen einfach, dann,
2: oder wir kommen einfach zum Ende.
0: Dann kommen wir Ende. zum Schluss jetzt. Ja. Wir
1: kommen einfach zum Ende, ist das Ende ein bisschen kürzer heute. Ey, Ganz kurze Ansage, über das Kochbuch können wir gerade nicht reden, aber da passiert jede Menge und das ist auch der Grund, warum ähm, es so ein bisschen gedauert hat. Eine Empfehlung noch für euch. Röms Deli in Lüneburg. Geile Laden, macht Spaß dazu essen, kochen gut, auch nicht zu schicki Mickey oder so also überhaupt nicht, einfach gutes Essen. Äh, da war ich auch noch, hatte einen schönen Abend ähm, und ähm, ja, das sind eigentlich so meine äh, Empfehlungen jetzt gerade mal. Ähm, äh, eine Sache noch, alte Mühle höret in Koblenz, äh, in der Nähe von Koblenz, großartig, großartiges Restaurant. Gehört zu einem Weingut, ist wunderschön, eines der allerschönsten Dinge, die ich jemals, also das, das ist so ein schöner, liebevoller Laden, so schön eingerichtet, gerade jetzt im Sommer, gerade jetzt im Frühling, wenn es gerade so ein bisschen schön wird, alte Mühle höret, kann ich euch wirklich nur sehr ans Herz legen, wenn ihr aus der Gegend Koblenz kommt oder sonst irgendwas, guckt euch das mal kurz auf Instagram an, das ist auf jeden Fall nice, ähm, kann ich euch äh, kann ich euch nur empfehlen, ja, ich mache hier nochmal ganz kurz ein bisschen weiter, ähm, wie wie, wie komme ich darauf? Das ist das Lieblingsrestaurant von Thomas Anders. Und eines Tages habe ich gesagt, weißt du was? Da will ich jetzt hin. Äh, das ist das Lieblingsrestaurant von Thomas Anders. Und ich habe ähm, einen Artikel von der Wise äh, gehabt. oder Das war so ein Video. Da ist Billy Wagner vom Nobelharten schmutzig rumgefahren und war mit Thomas Anders quasi in dieser alten Mühle Hörret essen. Und ich dachte mir, irgendwie sieht das geil aus. Bin da auch hingefahren. Und das war mit da, da steckt so viel Liebe drin. Das ist natürlich überhaupt kein Sterne-Laden. Ihr also könnt ihr wirklich für gutes, kleines Geld essen Gehen. Ähm, so viel Liebe steckt da im Detail in der Aufmachung, wie das draußen alles aussieht. Das, das sind so viel Blumen, das ist alles so herzlich, wunder wunderschön. Und ähm, ja jedes Mal, äh, ich denke da oft dran zurück, wie, wie schön das da war und ich will da noch mal essen gehen. Und dann gehe ich da in diesen, die hatten dann noch so einen, ähm, die hatten dann noch so einen kleinen Store, äh, da konnte man quasi den Wein kaufen und so weiter, was es dort gibt. Und ähm, dort stand dann, als ich da reinkommen bin, das Kochbuch von Thomas Anders. Und Stengi, was glaubst du, wie heißt das Kochbuch von Thomas Anders? Anders kochen? Nein, Modern Cooking.
2: Nein, wirklich?
1: <lacht> ja. Okay. Das ist so, wir haben
2: gerade gleiche Verbindungsprobleme, deswegen bin ja, ja. ich hier ja, mit Ja, wir, Wasserfall. wir, komm, wir, ja, wir ähm, haben die Verbindung äh, leider verloren zum Dennis, weil wir hatten die ganze Zeit mein Handy dran laufen. Kein Problem. Okay, äh, dann machen wir einfach hier, machen wir, machen wir einen Haken
1: dran. Ähm, äh, der, der Dennis kann jetzt halt keine netten Schlussworte mehr sagen. Das ist aber... Äh, ja, das, das ist aber ähm, nicht schlimm. <lacht> Eine Sache noch, der nächste Podcast wird keine sechs Wochen dauern, keine Angst. Ähm, wir werden den ziemlich bald aufnehmen und der kommt dann auch bald raus. Ähm, also ich sag mal, zwei Wochen ist ein realistisches Ziel. Ähm, wir wollen euch jetzt nicht mehr so lange warten lassen, dass wir im Kochbuch fick ganz schön rein, äh, da bin ich ganz ehrlich ähm, und das kann auch noch eine Weile dauern, da steckt mehr Arbeit dahinter, als wir gedacht hätten, ähm, aber wir wollen das durchziehen und wir sind sehr motiviert, wir haben ja noch den Felix und den Johannes und wir haben jetzt auch einen Fotograf, den Sebastian, alle sehr sehr motiviert, alle haben Bock, ähm, das, geht bald, äh, das geht bald richtig los, wir dürfen aber darüber leider nicht reden, ähm, sonst würden wir euch da jetzt gerade noch mehr erzählen, aber vielleicht in zwei Wochen mehr dazu. Leute, das war super, das war super schön. Das war schön, euch mal wieder alle gehört zu haben. Schön, dass wir das mal hier wieder gemacht haben. Daniel, das hat Spaß gemacht.
2: Ja, warum, hab ich's eigentlich, warum haben wir es eigentlich mit mir heute gemacht? Einfach so?
1: Hä, ja, und weil du auch, ähm, äh, 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 weil wir ganz kurz über deine Ernährungsumstellung gequatscht haben. <lacht> ja. Ernährungsumstellung. Ja, ich habe einfach alles, was oben im Kühlschrank war, habe ich jetzt runtergeräumt. Ja. Und das von unten, das habe ja, ich hoch. Das, mit besser bisschen umgestellt. Ja, das
0: ist viel besser. jetzt. <lacht> ja. <lacht> ja, gut. Ähm, die Show ist zu Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, wenn wir unsere zweite Podcast-Folge aufnehmen. Kau und schluck. Bada boom, bada bang. Bis bald, ciao. Tschüss. Shalom und tschüss.